0: two pod one Cast. der Podcast mit Brummel.
1: So, willkommen zur weiteren Runde des Two-Pod-One-Casts, dem Podcast mit Brummel. Ähm, ich habe tatsächlich gerade bei der äh, beim ersten Versuch den Namen vergessen. Ich hoffe, du meinst meinen Namen noch. <lacht> Deinen Namen weiß ich noch, natürlich, Philipp. Ja, mit dabei natürlich wieder der Philipp. Ja. Und ähm, wir haben heute eine ganz besondere Episode für euch geplant. Denn heute ist Halloween, wenn ihr diese Folge anhört. Und da dachten wir uns, wenn schon Halloween auf den Sonntag fällt, nee, auf den Samstag fällt. Für euch machen wir im genau. mal rein und laden es früher hoch. Wir laden es früher hoch. Wir dachten, es passt so gut rein. Und da gibt es heute eine kleine Special-Ausgabe. Aber bevor wir ins Thema reinschlittern, haben wir jetzt natürlich unser, ähm, unsere neue Rubrik, äh, dessen Namen wir noch optimieren werden nächstes Jahr. Da hustlen wir nochmal richtig hart durch. Ähm, aber bevor wir damit starten, erst einmal Werbung im eigenen Sinn. Und zwar ähm, haben wir Instagram, Facebook und äh, natürlich das gute alte twitter äh, da könnt ihr ruhig mal ein Abo da oder ein Follow da lassen. Da bleibt ihr also genau. immer aktuell. Und wenn ihr einen schlechten Tag habt, könnt ihr ein bisschen Beleidigungen da. Genau. Trotzdem. Könnt ihr ein bisschen in die Kommentare <lacht> Wie es halt hitzen. im Internet heutzutage so ist. Ne? Eben. Also, ich würde uns auf jeden Fall über Feedback mal ein bisschen freuen. So, was können wir verbessern? Was gefällt dir schon ganz gut? Und, was ich wissen will, warum nennt man Bier kühles Blondes? Oder ja, also ich habe es Jan schon
0: erklärt. Meine Theorie ist einfach die Farbe. Das ist doch für Jan so ist es aber mehr braun, der das Jan sieht. Braun. Du schaust zu so viel durch die Flaschen. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich gerne Themenvorschläge. Wir mhm. sind da offen für alles. Ähm, mhm. Wir wussten tatsächlich auch nicht, was wir in dieser Folge genau dran nehmen wollten. Wir hatten eigentlich mehr auf Filme sowas geplant, ne? Ja. Ähm, aber uns ist zu Ohren gekommen und wir hören natürlich auf euch, ähm, dass wir uns gerne mal so die Ursprünge von Halloween anschauen und die Tradition heutzutage, wie das alles so vonstatten geht. Und das wollen wir natürlich gerne tun. Genau, wir sind ja mittlerweile schon fast so eine Art Geschichtspodcast. Ja, also <lacht> es ist halt nun mal so, wir haben gemerkt mit der Zeit, äh, so geschichtliche Sachen rauszufinden, macht uns halt schon Spaß. Da ja. sind wir halt interessiert drin. Ich meine, es hätte ja jetzt auch keinen Sinn, wenn wir auf Krampf euch irgendwas über Make-up oder sonst irgendwas erzählen würden Oder Kunst, da bin ich auch äh, ah, Kunst ein bisschen französisch Französische Lehrstunde mit mir, das wäre doch auch ein Traum. Oh
1: ja, da wäre ich... <lacht> Danach habt ihr halt nur so viele Gehirnzellen wie ich. Weil du, wenn du französisch redest, klingt es so, als wärst du betrunkener Inder. Ich weiß ja auch nicht. <lacht> <lacht> das, das ist so ein das lieb ausgedrückt. Ja, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt ja keine Inder beleidigen oder Franzosen, ähm, aber es ist halt anders. Nein, so. also wundert
0: euch nicht, wenn in nächster Zeit vielleicht vermehrt irgendwas Geschichtliches kommt. Ja. Ähm, wenn, man, wenn ihr gerne irgendwas hättet zu anderen Themen, schauen wir uns das an
1: und vielleicht machen wir da was draus. Genau, also wie gesagt, Facebook, Instagram und Twitter. Äh, auf allen Plattformen heißen wir Two Port one Cast. Erkennen die auch leicht an unserem Logo dann. So. Genug dann, Eigenwerbung. Dann zum Protokoll, oder? Jetzt zum Protokoll. Wir den fangen mit,
0: wie gesagt, äh, oh. einem Format an, wo wir jetzt noch keinen festen Namen finden. Wir
1: nehmen einfach mal die 100 Hot Seconds.
0: Genau. Also, das wird sich noch ändern. Ja, ich hoffe, wir ist, finden irgendwas passendes. Es äh, äh, ist jetzt
1: nur ein Platzhalter halt, ne? Vor richtig. So Namen. Ja, vielleicht habt ihr auch Ideen dafür.
0: Ja, und in diesem Format reden wir halt so darüber, was wir die Woche so. Schönes oder Schlechtes gesehen haben, sei es Filme, Spiele, Bücher.
1: Genau, also alles so im Bereich der Popkultur.
0: Vielleicht, ja, irgendwas Geiles gegessen, was man nicht so auf dem Schirm hat. Ja, auch, auch. Kann alles vorkommen, kann natürlich auch sehr viel Hass dabei sein, sehr viel Liebe.
1: Ja, das ist,
0: ja. Alles, alles unserer Gefühlswelt geht einen Preis. So, ich habe jetzt 1,40 Zeit, diesmal bin ich dran und ich starte einfach mal. Ich möchte euch... Beziehungsweise, ich habe mir die Woche passend zum Thema mal einen Horrorfilm angeschaut. Ich bin nicht so der horrorfilm aber das erkläre ich dann später noch. Ähm, ich habe mir Insidious aus dem Jahre 2010 angeschaut. Ähm, einfach weil. Der Film hat schon Popularität, ist recht bekannt. Mhm. Ähm, und ich habe im Vorfeld gehört, er soll Ähnlichkeiten haben zum Horror-Klassiker Poltergeist von 1982, glaube ich. Ähm, ja, ganz grob gesagt, es geht mhm. um eine Familie, die Familie Lambert, die in ein neues Haus zieht, wo sich schnell merkwürdige Dinge ereignen. Also es fängt damit an, dass sie komische Geräusche vom Dachboden vernehmen. Ähm, und der älteste Sohn der Familie, die haben drei Kinder, der Sohn Dalton, ähm, hat einen Unfall auf besagten Dachboden, fällt von der Leiter und fällt kurze Zeit darauf in ein für Ärzte unerklärliches äh, Koma. Ähm, und es passieren noch weitere ähm, Dinge, besonders die Mutter der Familie leidet da sehr unter diesem Haus und ähm, schließlich zieht die Familie um und muss dann mit Erschrecken feststellen, dass nicht das Haus verflucht war wie in so vielen Horrorfilmen, sondern ähm, etwas ist mit dem kleinen Dalton passiert. Er wurde von etwas befallen. Und ja, ich habe mir das angeguckt. Er hat mich unterhalten, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon bessere gesehen. Aber es ist meiner Meinung nach, die kann man sich gerne mal geben. Ist aktuell auf Netflix und Prime, glaube ich sogar. Also man kommt dran. Und wer noch was sucht zum Gruseln und ein Gruselfreund ist oder vielleicht, wie ich, für Halloween was sucht, der kann sich das gerne mal anschauen. Also verschwendete Zeit würde ich es auf jeden Fall nicht nennen. Ja. Das waren die 100 Sekunden. Ähm, ja, ich wollte noch kurz erklären. Ich, ich schaue mir selber eigentlich keine Horrorfilme an. Nicht, weil ich äh, dafür eine zu große Pussy bin. <lacht> <lacht> ähm, sondern einfach, weil ich die meisten schlecht finde. Beziehungsweise viele Horrorfilme haben ja das Problem.
1: Da geht es hier wahrscheinlich auch so, dass sie einfach ungewollter Trash sind. <lacht> ja, liegt daran, weil Horrorfilme halt einfach ähm, die größte Gewinnspanne haben. Also die sind günstig zu produzieren. Und tun dann relativ, also im Vergleich zu den Produktionskosten, relativ viel einspielen. Hm. Deswegen sind halt Horrorfilme viele Erstlingswerke. Zum Beispiel Steven Spielbergs Erstlingsfilm war auch ein Horrorfilm. Wenn ich nicht komplett retarded bin. Soweit ich weiß, war das sogar Braindead. Den habe ich mir jetzt auf Blu-ray nochmal bestellt. Ähm, aber ich muss sagen, auch Insidious war eigentlich an und für sich ein ganz... Solider, Horrorfilm. Den kann man
0: sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Mich hat auf jeden Fall nur gestört. Ähm, sie arbeiten halt krampfhaft mit diesen schrillen Sounds, die man kennt. Die
1: einfach nur nervig sind.
0: Jumpscares sind in dem Film nicht so schlimm, finde ich. Mhm. Also, dass hier immer so eine Ekelfratze vor die Fresse gehalten wird und ähm, dass du dich ja schrickst, das ähm, wird durch die Musik halt nur immer angedeutet, aber es passiert ja. oft nichts. Das <lacht> fand ich halt so, dann also, lass es einfach weg. Ist so übelst so. der
1: Scan halt dann, ne? Ähm,
0: ja, es ist irgendwie nur, dass sich Spannung aufbaut und dass man dann kurz wieder chillt und dann bauen sie wieder künstlich Spannung auf. Ähm, Kenne ich von einigen Filmen halt besser. Jetzt ja. mal kurz anzureißen. Hatten wir ja auch schon einen Podcast drüber. Shining kommt ohne Jumpscares aus, wofür ich sehr dankbar bin. Das ja. ist irgendwie so die Krankheit der Horrorfilme heutzutage.
1: Hm, ja, da, 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 es das fehlt
0: noch ein Jumpscare.
1: Weil <lacht> Shining war aber auch die Musik wirklich überragend. halt. Ne? Genau. Hat ein Stück ja. weit den Film getragen. Ähm
0: Ja, ansonsten zu den Schauspielern selber kann ich jetzt nicht sonderlich viel sagen. Ich glaube... Die haben jetzt nichts wirklich Größeres gemacht, beziehungsweise ich habe noch nichts Größeres davon gesehen. Ich habe
1: jetzt kein gekanntes Gesehen. Den Ehemann spielen den kennt man schon aus einigen Filmen. Der okay. hat auch Conjuring mitgespielt. Also für mich waren alle Band. Äh, <lacht> und doch einige weitere, dessen Titel mir entfallen sind. Mhm. Aber also ich kannte den. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, Conjuring zum Beispiel ist ja auch vom selben Macher. Ja. Der geht ja nochmal eine ganz andere Richtung. Gut, er kam später raus, soweit ich weiß, Kim Schuling 2013 herum, also nochmal drei Jahre später. Hat halt, finde ich, deutlich mehr auf Atmosphäre gesetzt. Also ist sich nochmal deutlich verbessert, finde ich. Mhm. Ich finde halt Jumpscares im Horrorfilm ab und zu mal ganz okay. Aber wenn der wirklich nur daraus besteht, wie das Spiel Outlast zum Beispiel, dann ist es einfach nur billig. Dann ist es nur billiger ja, Trailer.
0: können wir, glaube ich, heute auch noch mal kurz aufgreifen gegen Ende. Ne?
1: Ja, aber so <lacht> kurz einreisen. Ähm,
0: ne? Ja, ein solider Film auf jeden Fall.
1: So, wie gesagt. Aber wir reisen jetzt über 1000 Jahre zurück. Die Vergangenheit. Die über, Vergangenheit. Über 2000 sogar. Über 2000 oder mhm. Okay.
0: Mhm. Ähm, ja, Halloween ist euch ja allen bekannt. Und wir wollen oder haben uns eben versucht anzuschauen, mhm. was eben nicht so bekannt ist. Wo kommt das Ganze überhaupt her? Ähm. Und zwar reisen wir in der Zeit bis ins Jahr 450 vor Christus zurück. Wow. Zu unserem geliebten Urvolk, auch schon im Märchen-Podcast mal behandelt, die guten alten Kelten. Die sind überall <lacht> genau, habe ich mir aufgeschrieben, um es zeitlich grob einzuordnen. Die Hochphase der Kelten war so 450 vor Christus bis ungefähr Jahrtausendwende, also bis zum Jahr Null. Und bei den Kelten gab es eben ein Neujahrsfest. Das war am 31.10. bei denen eben und wurde auch am 11. ersten äh, Elften am, am noch gefeiert. Und das trug den Namen, so, jetzt wird es schon wieder kompliziert. Ähm Hola, Kif gift äh, Das habe ich auch, das kommt aber später. Bei den Kelten hieß es noch Samhain. Oder auch äh, in der Deu im deutschen Raum dann wahrscheinlich eher Samhain ausgesprochen. Äh, man weiß zwar bei den Kelten nie so genau, wie man das ähm, ausspricht. wussten die, glaube ich, selber nicht. bin ja leider ganz knapp kein Muttersprachler mehr. <lacht> Meine Großeltern haben es noch gesprochen, wahrscheinlich. Keltisch, echt? Wir sind ja sehr alt, Jan. Ja. Nein, ja. Ähm, aber ja. Samhain war quasi das Neujahrsfest der Kelten. Ähm, zusammen mit den anderen, es gab noch drei andere Feste, die quasi die Jahreszeiten eingeleitet haben. Und jetzt darf ich weiter raushauen. Es gab Imbolc am 1. Februar, Beltan am 1.5. und Lugnasat. Am 1. August. Das waren eben die vier großen irisch-keltischen Feste. Und dieser Samhain ist nimmt man sehr stark an der Ursprung des heutigen Halloween. So, andere Namen. Später in England dann eben, wie du gesagt hattest, dieses Al-Hakif. Und im Raum vom heutigen Wales war es die Nos Kalan Gav. Das <lacht> äh, sind fantastisch einfache Namen. Ja, altwalisisch ist schon ein Traum. <lacht> ähm, das ist zu Deutsch die Nacht des Winteranfangs und gehört zu den drei bekannten Geisternächtern in diesem Raum. So, worum ging es an Samhain? Ähm, der Glaube war eben, dass sich an besagten oder in der besagten Nacht die Tore zu anderen Welten öffnen. Ähm, Im keltischen Glauben hieß es eben Anderswelt. Das waren andere Ebenen und Wohnorte von verschiedenen mystischen Gestalten, wie zum Beispiel Elfen oder Gottheiten oder eben auch vorausgegangenen Erdbewohnern, also ganz einfach gesagt den Toten, ja. den Verstorbenen. Ähm, und im, die Kelten nahmen eben an, dass diese Parallelwelten auch auf der Erde liegen, aber für Menschen unzugänglich sind. Also zum Beispiel am Grund von Seen, in engen Höhlengängen, an der Oberfläche von Wolken. Alles, was sie halt nicht erreichen konnten. Ähm, und genau diese Welten haben sich dann miteinander verbunden. Ähm, und ja, die Geister sind auf die Lebenden getroffen. So, was hat man da eben gemacht? Man hat ähm, am Anfang, oder in der Anfangszeit gerade, ähm, angenommen, dass die Toten auf die Erde kommen, um den Besitz lebender Seelen zu erlangen. Was ähm, den Zweck hatte in ihrem Glauben, dass ähm, die Toten dadurch, durch das Erlangen einer neuen Seele, selbst ein unendliches oder ein unsterbliches Leben haben, quasi. Ähm, das allmächtige Jenseits, quasi, mehr oder weniger im heutigen
1: christlichen Glauben.
0: Ja, also, was bei den, das musste man sich bei den Kelten eben noch, das waren die harten Hunde, da musstest du
1: dir selber gucken, dass du dir das organisierst. Genau, da war, das war halt gar nicht so, das sei gemein, ja. Vielleicht kommt da auch nochmal eine Episode drüber, über die keltische Mythologie.
0: Ja. Ähm. Ja, also man hatte... also Als Kälte hattest du Angst, deine Seele an den Toten zu verlieren, in eben dieser Zeit an Samhain. Ähm. Und was haben die Kelten dann gemacht? Sie haben dem, ihrem Totengott, dem Ken Kruach, nenne ich ihn mal, <lacht> Blutopfer dargebracht. Das können Ziegen sein oder auch ähm, Sträflinge etc. Ähm, und haben eben eben Opfer dargebracht, um dessen Gnade zu erlangen. Und man hat tatsächlich aus Freundlichkeit mehr oder weniger, um auch die Gunst der Toten zu erlangen, hat man ihnen Feuer angezündet, um ähm, diese zu wärmen. Um ihnen quasi entgegenzukommen, damit sie nicht böse oder schlecht zu einem sind.
1: Ich habe bei mir noch dazu stehen, die haben den Brot gebacken. Also später ja, dann
0: auch. Das kommt später auch noch was dazu. Oder war es bei den Kelten auch schon so? Äh, ich glaube, ich hatte auch irgendwas gelesen. Also
1: bei den also genau bei den Kelten war es dann auch später dann so, dass sie den Brot gebacken haben und es am Stadtrand abgelegt haben, um eben die, die Toten zu besänftigen. Mhm. Man hatte quasi halt Angst. Dass genau, man seine Seele verliert. Dass dann rachsüchtige, irgendwie ein gefallener Verwandter oder irgendwas, der dann mhm. äh, rachsüchtige Gedanken hat und seine Seele klauen will. Und deswegen ist man den
0: eben. Hat man versucht, denen entgegenzukommen? Mhm. <lacht> ähm... Ja, aber trotzdem blieben die Lebenden weitestgehend bis auf diese Rituale eben und das Feuer, was du angezündet hast, blieb man an diesen Tagen gerade in der Anfangszeit der Kelten weitestgehend zu Hause und hat sich mehr oder weniger versteckt, sich Schutz gesucht. Oder, was schon eine Connection ist, die Mutigen und Gerissenen haben sich tatsächlich verkleidet als Tote oder Dämonen, um eben unter diesen draußen nicht aufzufallen. Da ist schon eine sehr starke Connection, wie man das halt heute kennt. Ne?
1: Ja, also Daher kommt mit den das den So, Man kennt ja schon, wie du sagst, Parallelen zum heutigen Halloween. Ne? Mit den mhm. Kostümen, dann auch ähm, mit Geistern und Dämonen. Also es hat schon damals... Die Zeit war
0: eben auch 31. Jahrzehnte. Ähm, ich kann auch kurz erklären, warum die das als... Ein Jahresende bzw. Jahresanfang eingesehen haben. Das würde ich gerne mal wissen. Ähm, denn es kommen dann halt die dunkle Zeit und die Erntezeit war eben vorbei. Damit war quasi die Hauptarbeit vorbei und das Jahr war fertig, so mehr oder weniger. Dann die Urlaub erstmal. Ähm, ja, was heißt Urlaub? Also.
1: Ja, gut, die mussten ja dann von den Vorräten leben, ne?
0: Genau. Dann ging halt die Weiterverarbeitung los. Aber du hast dann quasi so den Cut gesehen. Ähm, Essen ist schon mal da. Ja, ist schon mal geschafft, so nach dem Motto. Und ähm, ja, das mit den Toten wurde dann eben auch dadurch verknüpft, dass halt dann die dunklen Monate kamen, mit sehr viel Dunkelheit und Kälte, etc. Ähm, daher hat man das quasi sich dazu gedichtet, dass es wohl mit der Verbindung der Welten zusammenhängt.
1: Ihr ähm, ja, haben die wie damals geraucht, Mann. <lacht> ja,
0: das weiß ich auch nicht, ey. <lacht> Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr erlaubt. <lacht> so, und später dann, also die Kelten sind ja auch äh, nach Irland irgendwann übergesiedelt. Genau, also, richtig. da eben auch weiter verbreitet. Äh, später in Irland wurde ähm, dieser Tag auch mit kriegerischen Erfolgen häufig verknüpft, weil man eben an die Toten gedacht hat und äh, nach dem Motto, Jo, wir sind ja noch am Leben, uns hat der Totengott in der Schlacht beschützt. Deswegen hat man ähm, sich quasi in Irland dann irgendwann, da war das dann viel positiver, hat man sich quasi beim toten Gott dafür bedankt, dass er einen beschützt hat, mehr oder weniger oder noch nicht zu sich geholt hatte. Ähm ja, es gab dann eben wichtige Versammlungen um eben dem toten Gott für die Gnade zu danken. Ähm, es war dann sogar so: Der König von Ulster, ich weiß, ich habe leider nicht, ich habe leider versäumt nachzuschauen, wo das heute ist in Irland. Ähm, der hat sogar jedem nicht erscheinenden Mann, der nicht zu dieser Versammlung gekommen ist, mit dem Tod bestraft, Boah. weil es als wichtiges Ritual gab oder galt, dass jeder eine Fackel mitgebracht hat und an diesem Samhainfeuer angezündet hat, dann damit. Äh, zu seinen Familien nach Hause gegangen ist und den, ähm, das Feuer, das Hausfeuer damit angezündet hat, als eine Art Schutzsymbol und Dankbarkeitssymbol. Das auch. hat
1: für mich eben ein bisschen was von Olympia-Feuer. Ja, in Olympia in Irland. <lacht> Ey, Olympia in Irland.
0: <lacht> ja, und ähm, dann <lacht> hat sich das eben schon ein bisschen positiver gewandelt. Ähm, ja, ich habe auch noch, bei den Römern und Griechen gab es eben auch solche bekannten Tage, ähm, wo sich
1: die Welten miteinander verbanden. Ja, aber es war ja auch, ähm, es hat sich ja unabhängig dann davon entwickelt. Mhm. Ähm,
0: aber was eben wichtig war, Römer. Irgendwann kam ja das Christentum, vor allem im Römischen Reich, auf, mhm. die ja quasi zu der Zeit Europa dominiert haben. Die Grenzen gingen ja von Ägypten bis zum Rheinhoch und England teilweise. Das war Wahnsinn, dass ganz sie Frankreich Reich besetzt, haben, ja. bis auf ein kleines Gallien. <lacht> ganz wichtig. <lacht> ähm, ja, und irgendwann, beziehungsweise im Jahre 837 nach Christus, ähm, ja, kam oder ordnete Papst Gregor IV. an, dass die Bräuche der bekehrten Heiden, <lacht> mittlerweile der ähm, Germanen, dass die eben, dass diese heidnischen Bräuche zu, Christ, äh, ja, zu christianisieren sind. Und ähm, ja, wie gesagt, bei den Römern gab es eben schon solche Tage, das hat sich dann mit dem Christentum verwurschtelt, dass du alle Heiligen hattest. Ja. Das ist quasi im Christentum der Tag, wo man den Heiliggesprochenen gilt und natürlich auch denen, die einen nicht als nur Gott als Heilige bekannt sind, weil sie noch nicht heilig gesprochen worden sind. Das heißt, quasi allen Verstorbenen gedenkt man an alle Heiligen.
1: Also auch wieder von der von der Grundessenz das Keltische genommen. So im Prinzip ähm, äh, ja. gedenkst du an den Tag oder den Tagin, ja, äh, den Toten. Ja. aber früher negativen Aspekt und jetzt zum positiven eben. So und
0: ähm, dadurch gab es im Christentum eben schon alle Heiligen. Dann kam der Papst auf die Idee, dass man doch die Bräuche auch zum, zum Teil einführen kann in den christlichen Glauben. Mhm. Und deswegen wurde Samhain beziehungsweise das heutige Halloween als Auftakt für die folgenden Gedenktage aller Heiligen und aller Seelen genommen. Ähm, Im frühen christianisierten England, äh, Irland meine ich, äh, war aller Heiligen zum Beispiel noch in einem Frühjahr gelegen. Also es war ursprünglich ganz woanders. Es wurde dann halt hinter Halloween geschoben, direkt ja.
1: quasi. War ja vorher schon für die Kelten. Ich meine, man muss ja dazu sagen, äh, die Kelten, die waren ja natürlich, es war alles andere als einfach, die zum Christentum äh, zu konvertieren. Aber letztendlich, äh, wenn man es so Sie sieht. man ja
0: auch <lacht> zum Teil sehr schön in der Serie Vikings, wobei ja, das halt nicht Kelten ja. Aber so muss man sich das halt ja, vorstellen. Ja, aber
1: allgemein so diese Wikingervölker, völker keltischen Völker, mhm. auch Germanen, äh, das waren ja sehr kriegerische Völker. Aber im Prinzip in der Kunststruktur waren es ja Bauern. Die wollten im Prinzip ja auch nur ein friedvolles Leben haben. Und halt eben genau. Land, gutes Ackerland, haben sie ja gesucht <lacht> und letztendlich in England gefunden. Und haben sie dann halt irgendwann, die hatten halt irgendwann auch keinen Bock mehr zu fighten, weißt du? Und dann haben die halt sich dann damit mehr oder weniger ähm, angeschlossen, diesen Christentum.
0: Ja, und ganz kurz noch zu den Wikingern, bevor wir wieder komplett abschweifen. <lacht> die Wikinger selbst sind ja nie zerfallen. Die hatten einfach irgendwann genug Reichtum, um Gemütlich oder gut leben zu können, ja. haben dann aufgehört, auf Raubzüge zu ziehen. Genau, die nicht die nötig, wurden nicht in irgendeinem großen Krieg besiegt.
1: Nee, die waren dann krasse, krasse Fischer, äh, Seefahrer. <lacht> ja, man, die, die haben Fisch. sich halt dann quasi. Fisherman's Friends waren das dann. Fisherman's <lacht> Friends, das war fucking äh, Santiano. <lacht> ja, <lacht> Und, ja, ja. Ähm, <lacht> die haben quasi die Sachen, wo sie eh schon konnten: Fischen, Jagen, Schiffe bauen und so, haben die dann quasi ähm, zu Geld gemacht. Und haben dann halt, statt sich äh, gegenseitig auf die Fresse zu hauen, dann einfach mal ihr Gehirn eingesetzt. Ja. Ja, und, dann, ja. Ja,
0: und ähm, um zum Thema. Also, wie gesagt, Samhain wurde dann vor Allerheiligen geschoben beziehungsweise alle Heiligen können wir das bitte Sam so Hain. nennen. Es ist Sam jetzt Hain.
1: offiziell der kanonische Name Vergesst für Halloween. Halloween
0: ist Halloween, es jetzt Sam Hain.
1: ist jetzt Samhain. Es
0: Samhain-Nacht. Das heißt rein geschichtlich hängen diese Feiertage nicht zusammen. Die wurden halt zusammen geschoben. Als also grad rein geschissen
1: verstanden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann habe ich noch was zur Herkunft vom Begriff Trick or Treat. Oh ja. Kommt eben dann ein bisschen später aus dem Mittelalter. Eben auch in den Bereichen von Europa, die schon christianisiert waren. Man geht heutzutage von der Ecke Wales, England aus. Da gab es dann eben den Brauch, dass Bettler die als verlorene Seelen bekannt waren, wo ich auch schon wieder so einen Geisterbezug rein interpretieren würde mhm. bei verlorenen Seelen. Ähm, die sind eben von Haus zu Haus gezogen. Die Bettler. Genau. Und haben um den sogenannten Seelenkuchen gebeten. Das ist. Ich habe mir das angeschaut, das ist wie so ein Muffin. Und obendrauf sind Johannesbären in der Kreuzform gelegt. Mhm. Und ähm, den haben die dann quasi bekommen. Und die Gegenleistung war, ähm, am Folgetag, irgendwann an der Heiligen, ähm, für die verstorbenen Angehörigen der jeweiligen Familie zu beten. Das war da so ein Brauch.
1: Das war quasi ein bezahlter Auftragsbeter. Genau. Die Kinder von heutzutage haben es so einfach. Die müssen gar nicht mehr beten dann. Die müssen auch nicht obdachlos sein, damit sie
0: was bekommen. Ja, ja. Das ist wohl war. Ähm, ja, aber daher kommt dann eben dieses um die Häuser ziehen und nach Süßen oder Süßigkeiten fragen. Und
1: zählt das für dich schon als Betteln eigentlich? Weil im, im Grund. In es der ist ja
0: eine Gegenleistung vorhanden.
1: Ja, nee. Die heutigen Kinder geben da keine Gegenleistung. Die beten ja nicht an den letzten so, Tag. so, ja, okay, nee. Heutzutage meine, ist es einfach Gebrauch. Äh, Braucht ne? Das Aber ist ja nicht. Aber eigentlich schon modernes Betteln. <lacht> Eltern schicken ihre Kinder ich mein, zum Betteln, wo, weil es kein ist, Geld mehr für Süßigkeiten haben. Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen der rumänischen Kinderbande, äh, um die Häuser schicken die nach Geld, nach Geld bettelt, oder halt deine Kinder, die nach Süßigkeiten fragen? Na, Im Prinzip willst du die Leute jetzt auffordern?
0: <lacht> wenn ihr das wenn bei euch Kinder klingeln, heute Abend werden wir das hören. Dann sagt ihr denen, verpisst euch! Oder ich rufe die Bullen, ich höre oben, tu Pot one cast
1: und jetzt zieh Leine. <lacht> Gibt dir nichts mehr Genauso. Jetzt haben wir ja quasi die Leute, die sind jetzt wach. Wir haben die Leute geweckt. Und ja. haben wir erstmal den Brauch in Deutschland zerstört. Genau. Also, also andererseits klar, der Brauch ist cool. Ich habe es auch selber gemacht. Aber jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich nur Battle. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Für mich ist es halt ein Brauch. Ähm, und weiter im Protokoll geht es dann quasi, woher kennt man heutzutage die berühmten Kürbislaternen? Da gibt es dann eben eine irische, ein irisches Volksmärchen von Jack O'Lantern. Und das habe ich euch natürlich auch vorbereitet. Das Märchen an sich. Ähm, vor langer Zeit lebte in Irland ein Mann namens Jack Oldfield, ein Hufschmied, der auch als... Jiggy Jack, was ähm, für geizigen Jack steht.
1: Alter, Jiggy <lacht> Oder Jack ist
0: geil. auch als Drunken Jack bekannt war. Ähm, war ein sehr gerissener Typ ähm, und auch eben ein Trunkenbold.
1: Quasi
0: hm. immer schön mit Bierchen in der Hand anzutreffen. So, <lacht> so, so wie wir. Beim Aufnehmen dieses Podcasts. <lacht> Der Unterschied zu uns ist natürlich, er war bei den Leuten eher verhasst und gefürchtet. <lacht> Nicht so wie wir.
1: <lacht> wir werden nur belächelt.
0: <lacht> ähm ja, und der Teufel hat dann eben auch von diesem Jack mitbekommen. Und er war fast ein bisschen neidisch, weil die Leute vor ihm fast mehr Angst hatten als vom Teufel. War der so ein Wichser oder was? Oder war der einfach nur eine Maschine? Weiß ich, also wahrscheinlich Kneipenschlägereien, Schulden ohne Ende, zieht die Leute ab.
1: Ja, der muss ja auch drei Meter dem Pferd groß sein so und
0: weil er die ganze Zeit besoffen die Hufeisen raufhaut. <lacht> <lacht> ähm, nein, und der Teufel hat davon mitbekommen und war fast empört, ein bisschen neidisch und hat sich ähm, dazu entschlossen, diesen Jack eben zu besuchen. Und das war am 31. Oktober eben. Und was hat Jack am Abend gemacht? Er war in seiner Stammkneipe natürlich. Und der Teufel hat diese ähm, Kneipe dann verkleidet betreten ist an Jack herangetreten und hat gemeint, hat sich offenbart ihm eben und ähm, sein Ziel war eben, sich seiner Seele zu bemächtigen, weil die eben so böse und durchtrieben und Hass war ähm, und Jack wie gesagt, war so ein sehr gerissener Typ ähm, er hat gemeint okay, ich komme mit dir ins Fegefeuer aber erfülle mir einen letzten Wunsch und dann hat der Teufel gemeint, okay was möchtest du denn haben? Ja, ich möchte noch ein Bier, aber ich habe leider kein Geld dabei. Der Teufel selbst hatte auch kein Geld dabei, aber <lacht> er hat sich in eine 5 Pence münze verwandelt. Und Jack hat dann schnell reagiert und diese Münze in seinen Geldbeutel gesteckt. Und darin war eben ein kleines silbernes Kreuz. Ja. Und äh, man kennt es ja äh, zum Beispiel, wer mit Faust vertraut ist von Goethe. Oh, fantastisch, ja. Wenn irgendwo ein Kreuz in der Tür ist oder der Teufel in die Nähe eines Kreuzes kommt, kann er diesen Raum nicht mehr verlassen. So war der Teufel mehr oder weniger <lacht> im Geldbeutel eines Alkoholikers gefangen. <lacht> Alter. Das war glaube ich gar nicht witzig. Ne? Blöder, blöder Teufel. Naja, und ähm, Jack hat dann eben mit dem Teufel ausgehandelt. Okay, ich lasse dich raus wenn du meine Seele noch zehn weitere Jahre auf dieser Erde lässt. Der Teufel hatte natürlich nicht so viel Wahl, war mega angepisst, aber hat dem Deal natürlich zugestimmt. Ja. Jack hat ihn dann eben auch freigelassen. Und nach exakt zehn Jahren, wieder am 31. Oktober, kehrt der Teufel zu Jack zurück. Ähm, ja, Jack wieder. Eigentlich der Teufel kommt in diesem Märchen sehr dumm rüber. <lacht> Jack hat wieder ähm, einen, einen letzten Wunsch geäußert. Und der Teufel hat nur gemeint, aber diesmal werde ich mich nicht dafür verwandeln. <lacht> so dumm bin ich nicht nochmal. Hat Jack gemeint, okay, ich will ja auch gar nicht viel. Ich hätte nur noch mal gern so eine henkers Siehst du den Apfelbaum da drüben? Die Äpfel sind richtig schön auf Rot. Kannst du mir davon vielleicht einen besorgen? <lacht> Jetzt kommt der Teufel, kommt in den Knast wegen Apfeldiebstahl oder so. Also. Er <lacht> wird abgeknallt, weil das ist in Texas. <lacht> Nein, ähm, Teufel hat gemeint, ja klar, leichteste Übung und klettert diesen Apfelbaum hoch. So, Jack steht dann unten, zückt schnell sein Taschenmesser und ritzt in den Stamm des ähm, Baumes ein Kreuz. <lacht> heißt, <lacht> Teufel wieder auf diesen Baum gefangen, kann ich runter.
1: <lacht> das ist so geil. Aber auch zweimal rüst. hart verarscht. <lacht>
0: ähm, und diesmal stellt Jack eben die Bedingung: Ich lasse dich runter, ähm, wenn du nie wieder versuchst, dich meiner Seele zu bemächtigen. Teufel will ich ein und zieht genervt. Und er hat mittlerweile auch einen Hass auf Jack, weil er eben so ein Wichser ist. Das ist was Persönliches. So und zieht das er dann eben von dannen. Und Jack <lacht> lebt dann auch gar nicht mehr viele weitere Jahre wegen seines Lebensstils, der nicht der gesündeste ist. Ähm, und kommt eben am Höllentor an. Und der Teufel meint dann eben auch, er erinnert ihn nur an den Deal, ey, ich darf deine Seele nicht haben, aber es kommt ihm auch ganz gelegen, wie gesagt, weil er mittlerweile selber einen Hass auf Jack hat.
1: Den, selbst,
0: selbst den, den will selbst nicht mal der Teufel in der Hölle haben. So ein, so ein Wichser ist das. <lacht> ähm, Jack denkt sich so, okay, dann steppe ich eben halt zum Himmelstor. Da begegnet der Petrus. Ähm, und Petrus sagt von vornherein, nee, keine Chance. So ein Arschloch, wie du warst in deinem Leben. Du hast so viele Leute verletzt und abgezogen etc. hast dich aufgeführt wie sonst was. Zieh mal lieber weiter. Aber Petrus hat ein Stück weit Mitleid mit ihm. Er gibt ihn als Proviant eine Rübe mit zu essen quasi ähm, damals noch nicht ein Kürbis, lag einfach daran ähm, dass Kürbisse damals noch nicht so verbreitet waren es waren ja. äh, halt Zuckerrüben und die hat er Jack daneben mitgegeben so was macht Jack er geht wieder zurück zum Höllentor und sagt, ey, kannst du mich nicht bitte reinlassen? Und der Teufel auch wieder so, nee, wir hatten doch den Deal, ich kann nicht. <lacht> so. Nicht nur, dass ich nicht will, ich kann auch nicht. Ähm, aber Deal auch der ist Teufel. Deal, ne? Und dann meint Jack eben so: Ja, was soll ich jetzt machen? Hier ist, also er ist dann quasi in einer endlosen Dunkelheit. Hier ist dunkel, ich habe nur noch so eine, aus, so eine halb angefangene Rübe. Was soll ich jetzt machen? Und dann meint der Teufel, der dann doch ein bisschen Mitleid noch hat, er nimmt ein Stück Kohle aus dem Fegefeuer, was eben glüht, und gibt es Jack eben als Lichtquelle mit. So, Jack steckt das in seine halb ausgehöhlte Rübe und wandelt seitdem für immer und ewig in der einsamen Dunkelheit zwischen Himmel und Hölle. Das ist quasi die Sage von Jack O'Lantern, ähm, daher kommt eben auch dieses Kürbismotiv, wurde halt später mit einem Kürbis ersetzt. Den kannst du natürlich viel einfacher aushöhlen als eine,
1: I, äh, als eine Rübe. Rübe. <lacht> Vor allem sind die ja auch wesentlich ähm, besser zum Hinstellen. Ja. Und daher kommt das eben.
0: Ähm, ja. Ich habe noch ganz kurz was dazu, woher der Name Halloween vermutlich kommt. Ja,
1: oh ja. Äh, ich muss nur kurz schauen. Spoilerwarnung, es hat nichts mit der Stadt Wien zu tun. <lacht> Halloween. <lacht> ich muss nur kurz
0: gucken, wo es mir aufgeht. Halloween steht für All Hallow Eve oder Evening, also der Vorabend aller Heiligen einfach. Daher kommt das. Okay, das ist smart. Also der Name hat nichts Mystisches an sich. Die
1: Entstehungsgeschichte selbst, aber jetzt schon, wie ihr hoffentlich mitnehmen konntet. <lacht> ich finde aber diesen, diesen Ursprungsgeschichte von den Kürbissen mega faszinierend. Mm.
0: Ist halt ein irisches Volksmärchen. Generell, wie Halloween, wie man heute äh, es kennt und als Tradition eben so beibehalten hat, kommt ja. <lacht> verstärkt aus Irland.
1: Ja, es ist aber noch gar nicht so so lange her, hm. dass wir das, ähm, oder dass es so genau. wie es heute ähm, gefeiert wird. Ich denke,
0: wir sind jetzt mit, den, ist. mit dem geschichtlichen Background durch. Genau. Und danach machen wir dann eben zeitlich weiter, dann übernimmt der Jan den Hauptpart ja, auf jeden dann Fall. Dann kommen wir in die Gegenwart. Dann erzählen
1: wir euch, was sie sehen, so mit dem Genau. ihren Geschichtchen angestellt haben. Genau. Und natürlich auch noch ähm, unsere persönlichen Erfahrungen mit Halloween, wie wir es als Kinder <lacht> gefeiert haben, wie wir es heute feiern ähm, und wie wir es wahrscheinlich dieses Jahr dank Corona auch feiern werden müssen, gezwungenermaßen. Ähm, ja, und natürlich noch vieles mehr nach der nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Bis gleich da sind wir wieder frisch gestärkt aus der kleinen Pause ähm, Biernachschub ist geholt und äh, wir waren ja stehen geblieben so, jetzt sind wir ja schon langsam wir sind, in, äh, Ja, bei Irland stehen geblieben, dass genau. das heutige Halloween doch sehr von den
0: Iren geprägt
1: wurde. Genau, jetzt, jetzt, sind,
0: jetzt kommt quasi dein Part. Genau, so.
1: also jetzt schwappen wir rüber zur großen Auswanderungswelle. Ne? Zu Zeiten, wo es in Irland eine schwere Hungersnot gab, genau. kamen viele nach England. 19.
0: Jahrhundert und, dann so.
1: Genau, und später auch dann in das neu, neu entdeckte, ähm, mehr oder weniger diebisch ergaunete Amerika. Und ähm, da fangen wir gleich mal an, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, da gab es dann mittlerweile dann auch schon erste Postkarten und Dekoartikel zu oh. Also was die Amis können, die können Merchandise. Merchandise. Also die können Sachen äh, kommerziell einfach machen. Die nehmen einfach Bräuche, machen die kommerziell und es hat auch nicht lange gedauert, dann gab es in den 30ern auch schon die ersten Kostüme. Also da haben wir ja schon wieder diese Parallelen, ne, zu den
0: Kelten. Die Kelten haben es schon gemacht und die Amis haben es wahrscheinlich nicht wiederentdeckt, aber es passt halt einfach ganz gut. Ne?
1: Genau, die haben da quasi gewittert, hey, mit Kostümen, die wir werden gut gekauft, dann müssen wir mehr rausbringen. Und ähm, genau, da kamen dann die ersten Kostüme. Und dann in den 50ern war es dann mittlerweile schon so, dass dieser Trick-or-Treat-Brauch quasi ähm, bei den Leuten mehr oder weniger im Hype war. So dann immer mehr jedes Jahr, wo dann auch die Kinder ähm, von Haus zu Haus sich Süßigkeiten erbettelt haben. <lacht> genau. Wie gesagt, Und wir rufen dazu auf, ruft die Cops. Ihr, hört, weil ihr müsst hier weiterhören. Der Trick or treat, die haben quasi mit Sachbeschädigung gedroht. Das war nichts anderes als Erpressung. <lacht> <lacht> oh Gott. Und dann haben wir diese Jugendbanden. <lacht> ich erwarte schon die erste Sammelklage von Eltern gegen uns. <lacht> die stecken doch damit drin. Die schicken doch ihre ja, Kinder daraus. Das sag ich jetzt schon mal, Leute, wir klagen zurück. Wir klagen zurück, wir haben top bezahlte
0: ja. Anmelde. Ähm, nee, aber man sieht halt schon, wie du gesagt hast, mit den Kostümen und dem Trick or Treat. Ja. das hat geschichtlich schon so seinen Hand und Fuß. Das ja. kommt nicht von irgendwo her, das hat sich nicht irgendein Dude mal ausgedacht, dass das jetzt ganz cool wäre.
1: Ja, sondern hat schon tiefe Ursprünge. Überlegt, das wurde ja, ist ja schon Jahrtausende her, mhm. dieser Brauch, wurde dann immer weiterentwickelt. Und, ähm, tatsächlich ist jetzt Stand heute, Halloween bei den Amis der zweitprofitabelste Feiertag nach Weihnachten. Nach Weihnachten natürlich. Dass sie ja auch <lacht> zu, mehr oder weniger zu dem mitgemacht haben, was sie ist. Ja, also die Amis haben auch Weihnachten, das ist ja auch von den Kälten natürlich wieder mhm. ähm, übernommen. Wir machen es. ja auch noch ein
0: weihnachts keine Sorge. Genau, da das machen wir das dann genauer.
1: Eben. Ähm, aber schon mal ein kleiner Teaser. Und es haben die Amis auch quasi dann ähm, mehr oder weniger. Zu bares Geld gemacht. Tatsächlich ist der äh, die jährliche Ausgabe, was die Amis für Halloween ausgeben, bei 2,4 Milliarden Dollar. <lacht> es ist fucking viel Geld. Für Partys und Kostüme, Schmuck, Deko ja. und Süßigkeiten. Deswegen sind ja auch Amerika. so fette.
0: Ja, aber die, ich glaube, wir suchen dann für den fürs Weihnachtsspecial noch mal die Weihnachtszahlen raus. ich glaube, allein die Stromkosten
1: schnell in die Höhe. Alter, das, da es einen Ami. Da gibt's halt wirklich. es auch einen Ami auf YouTube. Ähm, der ist, den kannst du auch buchen. Der schreibt dir quasi, ähm, der programmiert auch so ähm, Beleuchtungsanlagen, so Schau-Sachen hm. macht er auch für Bühnenaufbau. Ich habe das irgendwann mal im Fernsehen auch gesehen. Ich glaube. Entweder ein Ami oder ein Australier. Ist das ist ein Ami, wo ich will. Also mhm. da zum Beispiel Metallica oder das ist so verdorben, wenn Metal-Bands <lacht> und dann tun die Lichter dementsprechend dann flackern. Das ist so Geschäftsmodelle krass. Geschäftsmodelle gibt Ja, das macht er auch bei Halloween. Also das ist abartig krank, was sich da anfallen lässt. Nee, ich habe zu
0: Weihnachten dann auch mal irgendwo im Fernsehen gesehen, wie gesagt, ein Ami oder ein Australier, der fängt quasi schon Anfang November an. <lacht> seine, seine, seine ganzen... Ähm, Lichter aufzubauen für Weihnachten. Und ja, was für Stromausgaben der hat. Vielleicht finde ich den Dude nochmal, dann suche ich euch die Zahlen für das nächste special gerne Alter, das würde
1: mich mal interessieren.
0: Ähm ja, und die Amis sind echt gut. Solche Feiertage zu zelebrieren. Also, also ja. da
1: gibt es viele Hardcore-Fans,
0: die dann mhm. auch wirklich ihr Haus Ich meine, ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, das kennt man, glaube ich, hat man mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob es ein Gerücht nur ist. Äh, der Weihnachtsmann trägt ja Rot und Weiß auch nur wegen ähm, der Coca-Cola-Werbung damals. Ich glaube, in der Uhr, in der Urgeschichte hat er einfach einen braunen Mantel an und Coca-Cola hat ihn dann als rot und weiß ja. werden lassen.
1: Da hat Coca-Cola. Überleg mal, Coca-Cola hat sowas prägende, so eine prägende Figur das erschaffen zeigt halt auch, Liga. was
0: Coca-Cola für einen Global Player einfach ist.
1: Ja, also ähm, es war
0: wirklich ein krasser Move. Ja. Freut euch aufs Weihnachtsspecial. Oh, so. ja. Und jetzt <lacht> wieder zum Thema. Sorry, <lacht> aber das muss gerade mal wieder sein. Da
1: wir jetzt auch bei den Amis sind, also zwei Drittel der Erwachsenen nehmen tatsächlich an Halloween-Partys teil. kostüm -Partys. Was echt heftig viel ist. Ja, dieses Jahr werden es wahrscheinlich nicht so viele. <lacht> nee, aber finde ich bei uns ein bisschen schade. Ich gehe auch gerne auf so Halloween-Partys, aber gibt es halt bei uns kaum.
0: Ja, dieses Jahr
1: kannst du ja eh nichts machen. Na, aber auch die Jahre davor. Es ist echt ich, schwierig. Ich selber war auch
0: noch nie auf einer. Ich schon. Ähm, äh, ja, Wolf wie gesagt, es gibt jeden. halt wahrscheinlich von Clubs solche Angebote. Ja. Aber ich glaube, in unserem Denken ist es nicht so drin, sowas zu organisieren. Ja, aber ich finde es halt mega geil. Ich meine auch mit Thanksgiving und so weiter, was die da alles machen. Mhm. Und bei uns ist halt so, jo, heute ist eine Dankfest.
1: Ja, cool, <lacht> Alter. Nice. Ich zocke nah, dann mal
0: weiter. Ja.
1: Ich höre weiter Two Pot von Carsmeier Genau und trinke dabei ein Bier. <lacht> <lacht> oder zockt dabei. <lacht> und ja, Kostümball ist bei den riesen Ding tatsächlich. Hat aber auch natürlich ähm, nicht nur bei den wichtigen wichtigen Teil, sondern die Jugendlichen feiern oder die Kinder auch. Da gibt es auch für die Kinder mega die Angebote. Also in Einkaufszentren in größeren Städten, gibt es dann auch so Festlichkeiten, so ab Nachmittag Mittag rum, dass dann die Kinder Attraktionen bekommen, Hüpfburgen aufgebaut sind, die werden auch betreut und so weiter von Erziehern. Also da ist echt volle Hütte, sage ich mal. Und von den Schulen wird auch für Jugendliche was angeboten, auch so Kostümpartys und sowas. Was ja, bei ich uns auch, gar nicht so der Fall ist. Ja, wo du das ansprichst, habe ich so
0: voll die Ideen im Kopf. So irgendwie so... Äh Konzerne wie McDonalds
1: oder so, die ja. könnten ja irgendwie so ein Menü anbieten. Keine Ahnung, wie das jetzt aussehen würde. Ja, ich hatte die Chicken, Chicken Nuggets in dieser komischen Presse von Geist, so Geister, ja. Fledermäuse.
0: Bestimmt gibt's sowas. Oder es gibt irgendeine so Soße, die es nur an Halloween gibt. Ja, oder nur an... Soßen bei McDonalds. Oder ja nur so im großes. Oktober. Man könnte
1: ja die in den Halloween... Für mich ist der ja Halloween der ja komplette Oktober. Hm. Also ich zelebriere den immer einen Monat lang.
0: Ja. Also, ich verstehe, was du meinst, so wie für
1: die meisten, glaube ich, einfach Dezember, Weihnachten. Genau, ist für mich auch Weihnachten. Dezember ist für mich Weihnachten und Halloween ist für mich Oktober. Ja, ähm, ich finde
0: die Denkweise ganz schön. Ja. Man müssen. muss ja auch was im Leben haben, worauf man sich freuen kann.
1: Eben, da kann man ein bisschen <lacht> in die Länge ziehen. Ähm, genau, dann gibt es auch bei den Amis sehr populär, bei uns auch mittlerweile stärker im Kommen, so äh, Spukhausführungen. Das heißt, irgendwelche privaten Leute schmücken halt ihr Haus richtig krass, mhm. bauen teilweise auch eigene Geisterbahnen, was echt heftig ist, wie viel Zeit und Geld die da rein investieren. Ähm, da gibt es auch echt geile, also die haben wirklich gute Spukhäuser, wo da ja.
0: echt, ähm, das sind so äh, Studentenjobs auch teilweise, die dann in eine Rolle schlüpfen. Ähm, Habe ich mal gehört, gibt es in, lasst mich nicht lügen, Pennsylvania, glaube ich, irgendwo. Ähm, Gibt es ein Spukhaus, wo du quasi, wo so jedes Jahr so eine eigene Geschichte erzählt und die machen da auch richtig viel Aufwand mit Kulissen? Ähm, war dann so ein bisschen wie bei Outlast, was ich dazu gelesen hatte, dass du äh, quasi in so einer ähm, Psychiatrie landest und durch die einzelnen Räume gehen musst. Und ähm, ja, soll sehr. Sehr hart, aber sehr
1: geil sein. Es ist halt, es ist bei uns halt noch nicht so im, im Ding drin, im Denken, mhm. aber komm. Ich weiß, einige Freizeitparks und so über Volksfesten gibt es auch ab- und an Spuren. So
0: Themendinger, aber die sind halt eher länger. Weil es dann eher so Geisterbahnen sind mit Puppen. Ja. Ist ja noch mal was anderes,
1: wenn du echte Menschen hast, die dich dann anfassen und auf dich eingehen. Ja, und schau mal allein schon, was es bei dir <lacht> psychisch auslöst, wenn mhm. er jetzt gut kostiniert, äh, gut kostiniert ist äh, und auf dich zugerannt kommt oder irgendwas. Ja, ich glaube äh, bei diesem besagten
0: Spukhaus in Pennsylvania ähm, ist es, glaube ich sogar so, dass du kurz vorab so ein bisschen ähm, ein Schreiben einreichst zu dir selbst, so was du so machst, wie du heißt, äh, wovor du besonders Angst hast oh. und dann bereiten die sich quasi auch schon auf einen vor und sprechen dich dann mit deinem Namen an und ja. Weil oh, das ist ja mega cool
1: irgendwie, <lacht> aber auch fucking unheimlich. Ich stell's es mir aber auch sehr schlimm vor. <lacht> Aber ja, schon echt heftiger eigentlich. Also die Amis ziehen das schon gut. Die, die durch. Amis, die für Denner hat es aber auch, muss man dazu sagen, keinen ähm, christlichen oder keinen religiösen Hintergrund. Ja, die sind ja da eh sehr gesplittet. Genau, also sehr frei in ihrem Glauben. Genau, also die tun es mehr wirklich als als Fest. Das ist ja eigentlich für Denner das Fest der Kinder. Ne, wo, wo quasi den Kindern dienen und Jugendlichen, dass die halt einfach dann in die Häuser ziehen, Spaß haben, mit Süßigkeiten belohnt werden. Und das Schöne ist ja an dem Fest, dass es halt alle Religionen verbindet so ein bisschen. Da gehen ja, ja Kinder der verschiedensten Religionen um die Häuser gemeinsam. Das hat ja noch so ein bisschen, ja. finde ich, eine positive...
0: Ähm also die Amis sehen das ja mehr als Event, als, Gim, als Feiertag. Genau, ich, richtig. Ohne es jetzt zu wissen, aber ich würde einfach mal drauf den Verdacht erwägen, dass sie alle Heiligen selber gar nicht feiern. Nee, die, die, Wie man es jetzt aus Deutschland kennt, dass man eben abends die Friedhöfe besuch besucht und an seine Verstorbenen denkt. Ähm, ich denke mal, sowas ist in Amerika. <lacht> Vielleicht wissen, also ich denke mal, einige wissen nicht mal, wofür Halloween eigentlich steht. Ähm, die kennen also ja nur die
1: die Am. Die, die, um, das Event Halloween. Ja, genau, das Event Halloween. Den ähm, Party Feiertag. Genau. Ja. Aber nicht selber den religiösen. Part davon. Mhm. vielleicht wollen sie es auch gar nicht wissen. Ich meine, ich bin ja auch Atheist. Mir ist ja auch mehr oder weniger Rille. Ich feiere das Event halt einfach mega. Ja, äh, das war es eigentlich schon im Prinzip. Ja, das ist jetzt USA heute. Ähm, man muss dazu sagen, in Europa Kommen jetzt wieder der Philipp, da der hat ja auch ein bisschen was äh, zu Europa und ja, ich habe versucht, versucht Amerika. Ne? Mhm. Ja
0: genau, ähm, Europa ist ein recht kurzes Kapitel.
1: Ähm,
0: ja, wir nehmen einfach mal Beispiel Deutschland, das kennen ja alle. Ist es eben auch so, dass die Kinder um die Häuser ziehen, ähm, aber wie wir schon gesagt haben, dass mit diesen riesen Kostümpartys sind hier nicht so verbreitet dass irgendwelche Spukhäuser an Halloween extra aufmachen und sich da wirklich eine Story ausdenken, auf den ja. selber eingehen. Sowas gibt es mhm. hier faktisch nicht. Also wenn vielleicht die bekannt. Ja. Ja. Ähm, <lacht> ja, Europa ahmt quasi den amerikanischen Stil ansatzweise nach. Ja, im kleinen Stil. Da, ist, da kann man jetzt nicht wirklich was großartig Neues zu erzählen. Außer halt, wie gesagt, der Unterschied in Europa, klar, ähm, mit dem Christentum, was hier noch sehr viel mehr verwurzelt ist als bei den Amis, die da ja von ihren Richtungen her mit der anglikanischen Kirche und den siebenden Tags Adventisten, was ist da alles für Gruppierungen die gibt.
1: Die haben da wirklich unglaublich viele äh, verschiedene Zweige. Also, also die sind da und dann ja, die Sekten ja noch gar nicht mit einbezogen. Baptisten,
0: was die alles haben. Ähm, ja, ja, in Menschen, Europa Leute. liegt der Fokus dann halt mehr auf ähm,
1: alle Heiligen und aller Seelen noch. Ja, also richtig sehr, so. sehr religiös noch angehaucht. Und Halloween ist halt so ein nettes Gimmick. Ja, mehr für die Kinder gedacht ja, tatsächlich. Ja, genau. Ne? Also, aber auch, finde ich, ein bisschen brüde <lacht> bei uns. Also wir sind ja so ein bisschen noch im 19. Jahrhundert stecken geblieben, gefühlt. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm... Ja, aber was ich noch sagen
0: wollte, in Asien und Afrika, das habe ich mir nicht genau angeschaut. Ich habe nur rausgefunden, es gibt da natürlich auch so Tage, wo du an die Toten gedenkst. Mhm. Aber das hat jetzt nichts mit Halloween zu tun. Glaub, vielleicht irgendwann eignet sich das Thema nochmal. Aber ich habe mich da jetzt nicht weiter reingelesen, weil das natürlich von den Kulturen her komplett anders ist. Ja, aber feiern die?
1: So. Haben die auch den 31. Oktober irgendwie? Äh, nee,
0: aber es gibt halt Tage, wo die den Toten gewidmet sind. Aber oder? komplett andere dann. Ja klar, die Kulturen haben sich ja komplett anders entwickelt, deswegen war ja, das jetzt aber. so, als würden wir Äpfel mit Birnen vergleichen, deswegen haben wir das erstmal rausgelassen.
1: Ja. Ähm, ah, aber wir haben ja Südamerika. Südamerika gibt es auch noch. Genau. Das, jetzt kommt der interessante Part, Leute. Jetzt ähm, kommt der heiße Scheiß. Ja, ja. Habe ich ja, habe Da Philippa Philipp hat Papierblätter dabei. <lacht> er hat so einen Aktenkoffer mitgenommen. Ja, irgendwann kann ich echt mit dem Aktenkoffer kommen. Je nachdem,
0: wie weit wir dann sind. Ja,
1: ich habe mir überlegt, vielleicht so einen Akten, eine Akte anzulegen, so einen Ordner.
0: Also irgendwann hört ihr nur noch so ein lautes Rums auf den Tisch, weil ich meinen 30-Kilo-Ordner hier
1: hochliefen muss. Ja, vielleicht müssen wir uns auch irgendwann ein Büro mieten dann für unsere Akten. Bürogebäude, ja. Bürogebäude. Oder wieder das Pentagon.
0: Wie damals. Die ganzen Flügel gemietet. Ähm... Ja, in Südamerika, speziell in Mexiko gibt es halt eine Herangehensweise an diese Festtage oder Feiertage die meiner Meinung nach irgendwie auch schon ihre Daseinsberechtigung hat, ich finde die tatsächlich auch sehr cool vom von der Herangehensweise her ähm, den Dia de los Muertos zu deutsch der Tag der Toten ähm, die Mexikaner feiern eben vom 31.10. bis zum 2.11. also aller Seelen mit reingenommen und die Annahme oder das Denken von denen ist eben, dass die Toten zum Ende der Erntezeit, also auch mehr oder weniger wie bei den Kelten, ja. es ist, ihr seht schon, es ist alles schon hat Hand und Fuß geschichtlich, am Ende der Erntezeit kehren die Toten eben aus dem Jenseits zurück und feiern mit den Überlebenden ein fröhliches Wiedersehen. Also das Gegenteil von den Kälten. Also ja, und auch mehr oder weniger das Gegenteil, wie man es in Europa so hat. Ja. Weil du trauerst ja eher um die Verstorbenen genau. oder denkst noch mal und denkst nochmal an die schöne feierst du mit den Toten. Du mit dem Toten. Genau, und ähm, zusammen. Mexikaner oder Südamerikaner, wie man sie kennt. <lacht> Klischee denken, so temperamentvolle Leute, ähm, einfach die das Leben genießen. Und ähm, da ist es dann eben auch so, dass du. Ähm, tanzt, die Lieblingsmusik hörst von den Verstorbenen, das Lieblingsessen sogar kochst, ähm, dir nochmal die ganzen Fotoalben rauskramst und anschaust. Ja, einfach ähm, Dankbarkeit dafür zeigen, dass man ähm, sein Leben mit dieser, diesen Personen bestreiten durfte, mhm. was ich halt wirklich schön vom Denken her finde. Ähm, ja, woher kommt es, dass die da so anders sind im Denken? Ähm, fängt bei den Azteken tatsächlich an, ihrer vorspanischen Zeit, also die Conquistadores hießen sie, wo die Spanier dann quasi Südamerika erobert haben. Und Völkermord begangen haben. Ja, das hat sich so um 1550, also 1550 abgezogen. Und die Azteken hatten schon in, ihrem, in ihrer Kultur drin dass man sogar ähm, feindlich gesinnten Stämmen zu einer gewissen Zeit im aztekischen Kalender der sich heutzutage nicht mehr einwandfrei beschreiben lässt leider, aber ähm, die hatten auch so eine Zeit wo man ähm, allen ähm, ja, Völkern quasi Südamerikas einen ruhigen Ort gewährt hat damit eben die Geister dort ähm, nochmal in Ruhe zurückkommen können und man Zeit mit ähm, den Verstorbenen hat ähm, ja, das hat den Spaniern, den guten Christen damals, ähm, natürlich <lacht> ein bisschen
1: gestunken. Ja, nur ein bisschen. Da gab's dann kurz nochmal, hey du Arschloch, mal so eine Ladung mit Bier, dann sind sie wieder abgezogen. Ja. Nee, es gab richtig ähm, Bier Und die Missionare haben dann eben
0: gemeint, oder haben versucht, das abzuschaffen. Aber, ja, Kultur lässt sich halt schlecht aufzwingen, vor allem, wenn sie Tausende von Jahren alt also ist, wie bei den Azteken, die ja eine uralte, eine uralte Hochkultur waren. Ähm, und schließlich haben dann die Spanier nachgegeben und haben das ähm, dieses Denken in alle Heiligen und aller Seelen eingegliedert. Ähm, wichtig ist eben auch bei diesem Denken, dass die Azteken genauso wie die Christen ähm, im Tod kein Ende sehen. Bei den Azteken leicht anders. Sie sehen halt mehr oder weniger den Beginn eines neuen Lebens. Jetzt nicht wie im Hinduismus, dass du neu geboren wirst, aber es ist mehr oder weniger wie so ein neuer Lebensabschnitt würde ich es ja. beschreiben. Ähm, ja, und so kam es eben zu einem Synkretismus, heißt sowas, das ist eine Synthese von Philosophien oder äh, Grundgläubigkeiten und Ideen zwischen dem Christentum und dem aztekischen Glauben. Ähm, ja, und so kam der Dia de los Muertos zustande, den man in Südamerika eben feiert, besonders in Mexiko. Ähm, ja, ist doch auch wieder ein schönes Zeichen, dass sich Kulturen doch noch mal annähern können und voneinander was lernen können ja. oder zusammen was Neues erschaffen können. Äh, sagen wir, wir müssen mal, nicht alles platt machen,
1: nie, Leute. Jetzt sagen wir mal ehrlich, Religion, das große Religionsthema. Jetzt muss ich einfach mal kurz alle Religionen bashen da draußen. Im Prinzip, die Grundidee von den Religionen wiederholt sich ja schon seit am Beginn der Zeit. Also unabhängig von den von den Völkern und so weiter und Kulturstimmen, <lacht> Ländern, Kontinenten haben sich überall auf der Welt ja Religionen unabhängig voneinander entwickelt. Hat für mich als ist jetzt nur den Hintergrund, dass die Leute irgendwas Höheres brauchen, um daran zu glauben, wo den quasi Stabilität gibt, mhm. wo sie sich sicher fühlen können. Ähm, und ja, da, da hast du schon
0: recht, dass Religion halt. So eine Erklärungsfrage oder ein Erklärungsversuch. Ja,
1: irgendwie. der Mensch mag einfache Antworten. Ja. Oder er sucht sich halt eben die Antworten. Oder sucht und sie, sie sich eben. Ja. Ähm, und es, ich ich finde es einfach nur schade, wie sich dann die verschiedenen Völker und Religionen halt schon seit Jahrtausenden gegenseitig die Schädel einschlagen. Ich meine, oftmals das ist halt als, schon das
0: traurige Laster von Religion.
1: Ne? Ja. Viele mein, Menschen dafür den Tod lassen mussten. Ja, ich meine die Kreuzzüge. Da ging es ja weniger um den Glauben, mehr um die Goldgier der katholischen Kirche. Ja. Hm. Grüße gehen nicht raus. Und bei den Azt Azteken war es ja so, dass die Spanier auch mehr oder weniger scharf auf das Gold waren. Ja, die ich weiß tatsächlich
0: gemacht. auch, die Spanier haben in der Südamerika so viel Gold erbeutet, dass es später in Spanien dann zu einer Inflation kam und Gold mehr oder weniger nichts mehr wert war,
1: weil es halt in derartigen Massen vorhanden war. Ja. Ähm, da ist ja, glaube ich, immer noch heute ganz schön politische äh, Spannungen zwischen den Ländern, ne?
0: Ja, ja. Weil die ja immer also, noch auf ihr Gold. Äh, das kochen. war, das ging dann schon im 19. Jahrhundert los, 20. Jahrhundert dann auch. Alles sehr blutige. Losspaltungen der Kolonien, der spanischen, hm. zu eigenständigen Ländern. Ähm, ja. das haben wir wieder so ein bisschen was angerissen. Also ich habe mir vorgestellt, oder wir haben uns vorgestellt, irgendwann auch gerne mal was zu den Indianerkriegen in den USA zu machen. Ja, sehr gerne. Und die äh, nackten vielleicht auch noch mal. Ja. <lacht> einfach so, Menschen haben zwar viele geniale Momente, aber halt auch leider sehr viele widerliche. Ja. Ähm, ja. Schauen wir uns auch noch mal irgendwann an. Eben, aber so. wir schweifen
1: ja schon wieder ein bisschen <lacht> ab hier.
0: Zurück zum, wo waren wir stehen geblieben? Beim Synkretismus, das heißt, dass sich Religionen eben angleichen oder zusammenschließen, um etwas mhm. Neues zu erschaffen. Den Dia de los Muertos in unserem Beispiel... Und ich kann noch ein bisschen beschreiben, was dann eben noch so abgeht. Wie gesagt, es ist mehr oder weniger wirklich eine sehr fröhliche Stimmung. Häuser und Straßen werden mit Blumen und man kennt, glaube ich, auch diese Diamant- oder Edelstein-besetzten Totenköpfe, ja, die dann das in den ist Geschäften halt, ausgehängt. Das ist so du machst quasi die Dörfer richtig hübsch, putzt alles raus, mehr oder weniger. Du hängst Laternen vor deine Türen, damit die Toten auch wieder das richtige Haus finden können ähm, ja, wie gesagt, du bereitest die Lieblingsspeisen der Verstorbenen zu.
1: Hat aber auch ein bisschen was von diesen Jack wieder ne? Mit den Laternen. Ja. Mit den Kürbissen, die du hast. Generell dieses
0: Laternenmotiv bei Halloween ist halt unverkennbar. Das <lacht> Man kennt ja sofort, was gemeint ist. Signature <lacht> <lacht> Move. Ähm, ja, aber du schaust dir eben die Fotoalben an, damit auch die Toten die schönen Erinnerungen nochmal sehen. Und... Ähm, speziell in der Nacht zu Allerheiligen, also vom 31. auf den 1. November, hm. ähm, gilt die Nacht den ähm, kleinen Engeln, nennt man sie. Das sind, also da wird speziell den verstorbenen Kindern gedacht oder Menschen, die äh, noch nicht volljährig verstorben sind. Und die Nacht zu aller Seelen dann, die auf den 2. November ist dann eben die Seel, äh, oder gedenkt man den Seelen der verstorbenen Erwachsenen. Ähm, und dann eben gegen Abend des 2. November, wenn man fast drei Tage in fröhlicher Stimmung gefeiert hat. einfach ja,
1: durchgesoffen hat. Genau. Das ist quasi wie Backen Familienfeiern. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, so am Abend des 2. November gehen die Familien mehr oder weniger im übertragenen Sinne gemeinsam mit den Verstorbenen auf den Friedhof nochmal. Ähm, essen da eben auch nochmal so Lieblings kleine Lieblingsspeisen. Da sind ja die spanisch -sprachigen. auf dem Friedhof. Ja, ja. Ähm, der wird eben auch geschmückt. Die sind da eben komplett anders in ihrem Denken. Und äh, da isst du dann eben auch nochmal so Kleinigkeiten. Da sind ja die Spanier oder spanischsprachigen Länder mit Tacos, Tapas, so Handfood ist oh, da Das ja. schmeckt
1: ja aber so fucking gut. Äh.
0: <lacht> da wird auch kein Tod dazu Nein sagen. <lacht> nee, <lacht> ähm, Würde ich sterben. Da isst du halt nochmal so Handhappen, das können die Südamerikaner ja. <lacht> die haben da genug.
1: Ähm, da stellt sich auch, dann schwierig, auch vor ein... zu Corona-Zeiten da
0: Uff, ja, das, das wird wohl interessant. Aber ist ja zum Glück nicht unsere Aufgabe. <lacht> ähm, da wird dann eben auch nochmal fröhliche Musik gespielt. Oder die ähm, jeweilige Landeshymne tatsächlich. Und ähm, vom Brauch her um Mitternacht kehren die Toten dann wieder ins Jenseits zurück. Und kommen dann nächstes Jahr am 31. Oktober wieder. Das ist so der Dia de los Muertos. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich finde die Herangehensweise echt cool, das so zu sehen. Und dass man halt eben auch noch den Glauben hat, die Toten sind noch präsent, die sind noch da. Genau. Und
1: wir machen denen halt eine Freude. So. Wie so ein Wiedersehen mit einem alten Weggefährten. Das ist ja quasi ähm, das Grundprinzip von unser Allerheiligen, haben die ja auch quasi übernommen. Aber die haben es quasi nochmal cool gemacht. In Happy, ja. Wir haben es in Happy gemacht. Bei uns ist halt so, man geht halt auf den Friedhof. Äh, wahrscheinlich ist noch mal Gottesdienst an dem Tag. Mhm. Und ähm, dann wird halt nochmal gebetet. Und dann gehst du wieder heim. so Gehst halt mal auf den Friedhof.
0: Man denkt ja sicherlich auch an schöne Erinnerungen. Aber ich finde, die, ähm, die Grundatmosphäre ist dann schon eher
1: traurig. Ja, also sehr, sehr beklemmend eigentlich. Von,
0: von Vermissen. Bei uns. Ja. Von Verlustgefühlen und Vermissen durchzogen, würde ich es mal beschreiben. Ja. Also, so, so, so
1: sehe ich das jetzt. Ja, also sehr. ich weiß nicht, ob sich irgendjemand da denkt, jo, alle Heiligen, geil. Nee, aber bei den, bei den, äh, Mexikanern, jetzt gerade, äh, wo es sehr stark verbreitet ist oder sehr stark verwurzelt ist, da, wie du sagst, ist halt dann ja nochmal so ein positiven Vibe. Ich finde, das hat auf jeden Fall seine Geilisch. Es gibt auch eine gute Stimmung einfach. Es gibt auch einen Disney-Film. Na, Disney. Nicht Disney nicht Disney. Vom Pixar, glaube ich, oder? Was ist ja mittlerweile
0: Disney so, ne? Genau. Ach, es gibt auf jeden Fall. eine der äh, Dreamworks, ich weiß es nicht. Wie hieß er denn? Das war so ein kurzer. Name. Der ist
1: äh, gar nicht so lange her. Drei Jahre. Seit, glaube ich, draußen. Ja, 2017, 2018.
0: Äh, Coco? Coco, ja. Ich glaube Coco. Ja, mit dem berühmten Titellied Poco Loco. <lacht> ich weiß nicht, wer mir das mal gezeigt hat. Ähm,
1: Und das, könnte, das könnte meine Freundin ja, ja, sein. Die das singt auch. das nämlich wunderschön. Wir nennen jetzt hier keine, keine Namen. Also, wir nennen keinen Namen. Ich kenne nee. <lacht> kenn den Namen meiner Freundin. Ich kenne keinen Namen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, da, da wird dieser Tag eben auch beleuchtet. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo es den gibt. <lacht> aber wenn man mal drüber stolpert, kann man sich den gern mal anschauen. Genau. Ja. Stimmt ein
1: guter. Ich habe noch nicht angeschaut, aber ich fand es sieht cool. Der Film war echt, ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. War in Ordnung. Also der Film, <lacht> Filmtipp geht raus.
0: <lacht> genau. Ja, und das war's dann soweit. Geschichtlich, Von meiner ja. Seite erstmal mit meinen Notizen. Aber wir wären ja nicht wir, <lacht> wenn wir jetzt aufhören würden.
1: <lacht> Eben, jetzt geht hier weiter. Jetzt. Ich habe ein paar Einfälle schon währenddessen. Ja, ich habe ja auch noch hier, ähm, ich habe tatsächlich noch für später einen urbanen Horror-Mythos. Da eine hm. so einen der Bekannteren ja, okay, ausgesucht. Ja. Warte, ähm, dann schiebe ich nur kurz was ein. Genau. <lacht> Mir
0: ist nämlich in den Sinn gekommen... Was sind so deiner Meinung nach? Lass mal ein bisschen ranken. Okay. Halloween-Kostüme. Oh ja. Was ist das Coolste? Was, was ist das Verbreitetste? Was ist ein No-Go? <lacht> da habe ich auch was. Oh ja. Ähm kann man mal ein bisschen drüber talken.
1: Also als, als Erwachsener
0: oder als Kind das Kostüm? Schauen wir mal an. Was wir als, also ich hatte als Kind, ich war immer ein Skelett, so also richtig basic. Also ein Klassiker, <lacht> aber aber, halt, ist, aber, ist, aber ist ein legitimes Halloween-Kostüm. Hat, glaube ich, jeder mal ein Skelett gemacht. War halt auch super easy. Ich hatte, glaube ich, immer so eine schwarze Jeans und so ein äh, Pulli, glaube ich, den man sich über die Jacke gezogen hm. hat. Und dann Oberkörper drauf und halt so eine Maske. <lacht> jetzt nicht das spektakulärste, aber ist halt ein eine Logikostein. Ja.
1: Was ich mal gehabt habe, ich habe ja schon ein paar jetzt durch, ähm, aber was ich am coolsten persönlich fand, war tatsächlich Freddy Krüger. Fand ich super. Mhm, der passt, mit Maske, der passt Maske so einem Hut, dann habe ich so einen Streifenpulli angehabt und die Kralle. Über die Kralle bin ich tatsächlich mal bei Halloween drüber gefallen, über, mein, über meinen erbeuteten Sack. Sack. <lacht> Schön darüber gestolpert, hat den Arm gebrochen, muss sehr spektakulär ausgesehen haben. Da war die Kralle im Arsch. Also, sie war kaputt, nicht in meinem Arsch, aber. <lacht> das wäre echt schmerzhaft. <lacht> das wäre echt schmerzhaft gewesen, wenn die Kralle dann im Arsch gewesen wäre. Schöne Funktion. Ja, das fand ich super. Nur, du hast unter der Maske übel geschwitzt. Holy fuck. Und die war mir gefühlt acht Nummern zu groß. War nicht für so Kinderköpfe gedacht. <lacht> Das um. fand ich immer cool. Was ich zum Beispiel überhaupt, wie wir es vorhin ja schon hatten, so Cowboys und so ein Shit. Das, ja, das hat dann sind nichts, so no nichts. Weißt du, wenn ich, wenn, wenn wir mir, ich bin jetzt auch schon in dem Alter, äh, wo dann quasi Kinder bei mir klingeln und Süßigkeiten verlangen, und wenn ich dann so einen kleinen Dra Racker sehe mit einem Cowboy-Kostüm, dann kriegt er einfach nichts. Oder er kriegt Lakritze, weil Kinder hassen Lakritze.
0: Das ist ein guter Plan. Oder Marzipan.
1: Marzipan. Niemand mag Marzipan. Ich hasse Einmal Marzipan. Einmal gegessen, gegessen oh, in meinem gekotzt. Leben direkt ey, wieder in, in den Flur ich glaub Marzipan, Ich <lacht> glaube, selbst die Marzipanindustrie weiß, dass niemand den Scheiß isst. Das, ist, das nur ist bestimmt so ein Abfallprodukt von <lacht> Tricks oder so. <lacht> Zugleich nebendran, das ist für Marzipan. Beste Verwertung verkaufen wir noch. <lacht> also das kannst du gut zum so Mehlkuchenhäuser und so bauen. Das ist quasi im Prinzip oh. einfach nur Baumaterial. <lacht> Muss du so einen Baumarkt Spachtel kaufen? Also Spachtelmasse. <lacht> Eigentlich müsste es im Baumarkt leben. Das landet geben. irgendwie immer im Lebensmittelland. <lacht> ja, weil ich weiß nicht warum. Eigentlich müsste es im, Ich würde gerne mal im Baumarkt. Leute, schaut mal im Baumarkt, ob ihr Marzipan findet. Bei den Baustoffen. Fragt <lacht> einfach mal nach. Das müsste irgendwo zwischen Zement sein. <lacht> irgendwo zwischen Zement und Mörtel. <lacht> Gute Marzipan. Ähm. Ja, was hast du noch so für ein no go kostüm ja, so alles, was ähm, zwar coole Faschingskostüme kostüme wären. Ja, so Feen und so ein Shit, ne? Ähm, ich finde,
0: Spider-Man-Kostüme hätte ich immer gern gehabt als Kind, aber das ist für mich eher so ein Faschings-Ding.
1: Aber so Super in Filmen wird es aber auch immer <lacht> genommen, meinst zum Beispiel jetzt äh, Superman. Halloween. Ja, es ja, sind ja. coole Kostüme, aber... Cowboy und Indiana ist halt ein Fehl am Platz. Ja, ich meine, <lacht> ich war ja als kiss member vergleicht von der Band Kiss. Äh, passt, finde ich, schon einigermaßen. Es ist halt ja. eine Rock-Band, Rock Metal-Band. Aber die sehen halt auch evil aus. Ja, also, deswegen würde ich schon
0: damit ich wie die netten noch rüber. Na,
1: oder jetzt, was ich eigentlich äh, nächstes Jahr vorhabe, tatsächlich an Halloween, ähm, da wollte ich als Frontmann von Slipknot gehen. Da habe ich ja so eine Ledermaske, die richtig abgefuckt ausschaut. Ich habe die sogar noch ein bisschen ähm, abgefuckter gemacht. Und so einen schönen roten Overall. Und so ein bisschen die Augen noch schwarz schminken außenrum. Hm. Solche Sachen halt.
0: Ja, und ähm,
1: das sind so die
0: Sachen... Also Cowboy, Indianer, Superhelden Passt
1: meiner Meinung nach nicht so sehr. Außer du zombifizierst jetzt oder so ein oder so ein Vampir-Superman, Super-Vampir.
0: Oder wie beim Red Dead Redemption DLC.
1: Ja, Zombie-Cowboy. Zombie-Cowboy. Geht auch. Ja. <lacht> ähm, Vampir-Cowboy. Dann, dann gehen wir glaube ich in die Mittelklasse. Graf Dakota. <lacht> Der Vampir will leiser werden. Ich will leiser <lacht> Der Gollum dann, wird auch passen. Musst du musst halt die ganze Zeit.
0: Aber <lacht> hinter Freunden, ja, noch mit, <lacht> mit so einem Lendenschurz.
1: <lacht> und,
0: oh, narschool Werber,
1: Al Alter, Narschool <lacht> Holy Shit <lacht> ähm, Alter, ich wollte eigentlich weitermachen Fuck, Philipp <lacht> Nächstes Jahr Fasching, wenn es stattfindet Gehen wir als fucking Narschool Ja, oder Sauron Ja, und ich bin dann der Hexenkönig Von Anma. ich komme da auf so einen Drachen angeflogen <lacht> 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 da, brauchen wir aber noch, da brauchen wir aber noch 13 Narschool Ja, wir kennen doch sieben Leute oder so. Stimmt. Ein
0: paar, ein paar müssen wir dann noch bezahlen. Und ja, wir müssen ja
1: die Nasrutsch ein bisschen üben. <lacht> wir brauchen noch einen Frodo, den wir dann jagen können. Das wird teuer, ey. Für Leute wie uns, die keine richtigen Freunde haben. <lacht> ja, Aber krieg Ich tu mal bei ähm, Warner Bros. als Anfragen. dann glaube ich noch ein paar Kastine über. <lacht> ähm, ja, ich wollte eigentlich weitermachen. Dann
0: kommen wir so in die Mittelklasse. Da würde ich mich mit meinem geilen Skelettkostüm reinbringen. Ist jetzt nicht außergewöhnlich. Nee, aber das ist so ein Ding,
1: das gehört ja. zu Halloween dazu. So Skelett, Geister, Fuck, Zombie, ja. Vampire.
0: Ja, Vampire hätte ich mir immer ganz cool vorgestellt als ja, Kind. Ja,
1: habe ich aber nie gemacht. Aber ich fand es immer cool. Ich hatte halt nur mein eines.
0: Ich war auch nicht so oft unterwegs. Irgendwie dreimal oder so. Echt, ich
1: war öfter... Also
0: meine Karriere als Bettler <lacht>
1: von Süßigkeiten. Ich glaube, sonst fünfmal. Fünf ja, meine Karriere als
0: Bettler und ansonsten Sachbeschädigung an das war nicht so, lang. ah, ja. so lange gemacht. So,
1: eigentlich, eigentlich ist es eine Aufforderung zur Kriminalität. <lacht> Ich meine, damit du diese Tradition also. heute <lacht> herziehst. Ey. Aber ich darf das. Ich feiere einen Moment lang Halloween. Ich bin riesiger Halloween-Fan. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Ja, aber
0: betteln, da, da geht
1: nichts. Ja, es ist im Prinzip betteln an Erpressung und Sachbeschädigung. Das sind drei Strafen. Naja, ich, ich... betteln eine Straftat? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Das ist nur moralisch verwerflich, betteln. Ich rede dir da einfach mal nicht in die Parade. Aber ihr dürft es gerne, wenn ihr... Ja was? Aber wenn sich jetzt Penner verkleiden würde, dann... Wir, Halloween, verlinkst du unsere Mail eigentlich immer, dann könnt ihr gerne die e Mail schreiben oder ja, in die Kommentare. Ja, also die E-Mail kann ich mal mit verlinken. Ich, äh, unseren Blog und halt wenn Instagram ihr, und so weiter. Ja, wenn ihr das findet, ja der Jan dabei. labert scheiße oder ich... Dann schreibt es ruhig. Was ist, wenn sich ein Penner verkleiden würde? <lacht> dann würde ich, glaube ich, echt was geben, Süßigkeiten. Dann... <lacht> Also Penner ist jetzt auch kein kreatives Kostüm für Halloween.
0: Kann <lacht> man noch ja, so ein Da passt es gerade. Was sind die Kreativsten?
1: Die kreativsten ja. das sind Partnerkostüme. Freddy Krüger oder Partnerkostüme? Ja, Freddy Krüger, so, so Horrorfilme Kohn, Michael Myers. The Weatherface. Wie heißen denn die aus dem disney Hercules film die beiden Gehilfen von Hades, die würde ich auch abfeiern? Ah, weißt Pech du, und Schwefel. Pech und Schwefel, die würde ich ab nochmal abfeiern. Der wäre auch mega. Oder Hades. Hades himself. Wäre vielleicht ein bisschen schwierig umzusetzen. Sagen du kein... ja, du müsstest dich halt anzünden. <lacht> das ist eskaliert so. schon. Vor jedem Haus müsstest du dich irgendwie anzünden. Ja,
0: Warnung macht das lieber nicht.
1: Nee. Also, jetzt nicht, dass ihr auf die Idee kommt, euch damit Spiritus jetzt einzufetten und euch dann anzuzünden. Das kommt, das ist halt, nee. Gibt's andere Wege. Ähm, ja, so -Kostüme, so kostüme da gab's mal eine Serie. Das war so ein Vieh, das war quasi halb Katz, halb Hund. Die waren so Rücken und Rücken zusammengewachsen. Ähm, weil, ja, ich weiß, was du Genau, meinst. solche Kostüme halt oder typische oder ein zombie oder irgendwie sowas. Ja, das ist wichtig, ja. ein Zombie-Pferd. Weil normale Pferde passen, <lacht> dann gehst du deinen fucking Cowboys nach Fasching. Nee, na, nee, warte, du bis Fasching, hast du wieder nichts verloren? <lacht> Verpiss dich.
0: Um,
1: was gab's denn noch für ein paar Pflege. was gab es für
0: coole Duos noch. Ja,
1: das ist so ein Klassiker. Ein Drache, Zombie-Drache. Drache und Bio-Wolf. bio, bio. Man muss da ja aber nackt rumlaufen. bio wird immer nackt gekämpft. Oh Mann. Warum auch immer, Mich ich würde das übel stellen, wenn der Runden immer irgendwas rumbaumelt. Shrek und Fiona wäre, glaube ich, cool. Ja, würde ich sogar auch als Horror nehmen. Hexen. Hexe, Hexen. Hexe und andere geht als Besen irgendwie. <lacht> Wie das jetzt technisch umzusetzen ist, ist solche überlassen. In der Theorie oh funktioniert es. Oh Gott. Ja, das sind die coolsten Halloween-Kostüme. Das <lacht> sind die coolsten Halloween-Kostüme. <lacht> nee, Partner-Look
0: ist immer geil. Oder ja. Kommen-Look tatsächlich.
1: Ja, das hatten wir an Fasching.
0: Da, da würde ich sogar eine Ausnahme machen. Das ist jetzt nur meine Meinung. Da kann man mir wieder eine Facepalm geben, weil ich meine, Superhelden sind ähm, schlecht. Aber... Wenn so Ninja Turtles, vier Ninja Turtles Ja.
1: Das ist cool. Fände ich irgendwie wieder cool. Das ist also, okay, pass auf. Nicht-Horror-Kostüme sind nur dann erlaubt, wenn es ein Gruppenkostüm ist. Das ist, jetzt, das ist jetzt kanonisch und das ist eine feste Regelung. Fertig. No. Also, wenn jetzt die genau. vier fucking Ninja Turtles kommen, dann wird erstmal das fette Intro gesungen. Und wenn ich, die müssen aber auch das Intro dann vorsingen. Ja, klar. Ich und dann, will ja was
0: sehen von meinen. Und dann gibt's
1: fucking, gebe ich denen alle Süßigkeiten, die ich da hab. Das wäre mega fett, Mann. Oder wenn du keine Ahnung, ähm, Batman und Robin. Auch ein cooles Partnerkostüm. Mhm. Oder, ähm, was weiß ich. Batman und Joker. Batman und Joker. Also da gibt es einige Sachen, wo man da gut kombinieren ja. kann. Habe ich jetzt wieder scheiße definiert von mir selbst. Nee, aber ich finde tatsächlich das beste Kostüm jetzt für mich die Nahschools. Das hast du mich da auf eine Idee gebracht. Fände ich mega fett. Herr der Ringe halt, ne? Herr der Ringe halt. Gibt
0: alles her, was man braucht im Leben. Ja, Mann. <lacht> ja, wollen wir wieder zu einem inhaltvollen
1: Thema? Du hast ja noch was. Genau. Bevor ähm, wir alle abschalten. Bevor ihr alle abschaltet. <lacht> Aber was abschalten? Wir geben jetzt hier wertvolle Tipps. So. Ich habe doch eine kleine ähm, urbane Horrormythe aus den Staaten. Da gab es auch eine Verfilmung auf jeden Fall, von der ich sicher weiß, aber ich glaube, es gab jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit einen zweiten Teil vom guten alten Candyman, der auch einen coolen Titelsong hat. Ja, den kann, da freue ich mich drauf,
0: das, das mal in komplett zu hören. Ich weiß, ich, ich, ähm, ich kenne es, mhm. aber ich bin nicht komplett bewandert, deswegen kann ich mich jetzt auch mal kurz zurücklehnen und wir lauschen einfach jetzt gemeinsam. Genau, gemeinsam. lauscht einfach mal.
1: Es ist eine relativ kurze und knappe äh, Legende, die aus dem guten Internets natürlich entstanden ist und pass auf also es gibt die Legende eben vom Candyman und wenn man sich vor dem Spiegel stellt und fünfmal das Wort Candyman sagt ähm, dass nach dem fünften Mal äh, der Candyman ähm, als großer schwarzer Mann im Spiegel erscheint also so ein bisschen wie die Bloody Mary also nur im Spiegel oder nicht also nicht im Raum selbst also, also hinten, ist nur, ist nur also so hinten im Spiegelbild, also quasi im Raum selbst, aber du siehst ihn halt erstmal im Spiegelbild. Mhm. Ähm, erscheint, also ähnlich wie bei der Bloody Mary. Wahrscheinlich da ein bisschen abgekupfert worden. Also, eine komplett schwarze Gestalt mit roten Augen, stelle ich mir jetzt mal vor. Genau. Okay. Und, ähm, wenn du dich halt dann umdrehst, was jeder von uns natürlich machen würde, dann steht er halt da. Der fucking Wheelie really Candyman, ähm, der einen großen, großen Schürhaken hat in der einen Hand als Waffe ähm, die seine fehlende Hand ersetzt also er ist kein Pirat äh, ich komme später noch darauf zurück was quasi sein Ursprung ist dann gibt es nochmal mhm. so eine kurze Background-Story machen wir eine kurze Zeitreise ähm, gibt es aber auch in verschiedenen Varianten ich habe jetzt den Film nicht geschaut aber gibt es auch in Varianten Rückspiegel seines Autos wenn man den Namen sagt also es ist, muss sich unbedingt ein es muss halt irgendeine spiegelnde Oberfläche sein. Und ähm, da gibt es quasi auch, was im Film vorkommt, dass er statt so einen Haken dann eine Zuckerstange hat, der seine Opfer durchbohrt. Daher der Name Candyman. Er Bin ich ein bisschen, hat einen festen Schlag. Er hat einen festen Schlag, wenn mit der Zuckerstange jemanden so durchbohren, stelle ich mir echt schwierig vor, Mann. Vor allem, wo gibt's so riesige Zuckerstangen? So, pass auf die der Ursprung der Legende, ob stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht belegen. Ne? Ist wie gesagt eine, eine Legende, eine urbane. Hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert, die Zeit der Slavereien, ne? wo die Südstaaten noch kräftig am Baumwoll ernten und pflücken waren. Und da gab es eben einen schwarzen Slaven. Der hat mit einer Tochter ähm, von einem Großgrundbesitzer ein Techte-Mächtel gehabt. So. Da das aber ist aber was äh, erreicht zu der Zeit, muss man schon sagen. Ja, also <lacht> es, es war halt ein No-Go. So ein Großgrundbesitzer waren quasi so die fetten, die, die Big Player einfach. Die hatten Kohle ja. und Macht da drüben. Standen im Prinzip über dem Gesetz. Und es ging halt gar nicht. So. Die war auch daraufhin schwanger geworden. So, für den Großkundenbesitzer natürlich schwarzer Slave war ja Mensch niedriger Rasse mit seiner Tochter, die wurde dann auch noch schwanger. Das geht ja natürlich gar nicht. Ne? Kann es auch schlecht verheimlichen, wenn das Kinder dementsprechend den Hautton hat. Mhm. So der Slave hat natürlich Angst gehabt um sein Leben zurecht und ist abgehauen Wurde aber wieder aufgefangen und die haben den dann quasi mit Honig eingeschmiert komplett dann haben sie ähm, die bienen losgelassen und haben ihn dann noch lebendig verbrannt also warum auch immer die den noch mit bienen aber wahrscheinlich nur um den zu ärgern aber haben den dann quasi noch angezündet <lacht> In ich ich sehe jetzt schon Todesarten <lacht> im Vergleich Folge 3, kommen wir nochmal drauf zurück. <lacht> ja, mit Honig eingeschmiert, vom mit Bienenschwamm gejagt und dann angezündet. In einem anderen Variante wurde er von den Bienen dann totgestochen. Ähm, könnt ihr euch ja aussuchen, welche euch besser gefällt, welche Todesart. Also da hat auf jeden Fall keinen schönen Tod gehabt. So. Aber in den letzten Sekunden vor seinem Tod schwor er sich noch grausame Rache. An allen, die da beteiligt waren. Und an allen Menschen, die ihn rufen. Das heißt nicht, dass du dann für den, der dich ruft, jemanden Raucher ausübst, sondern wenn dich jemand ruft, dann wenn du den rufst, dann fickt er dich auch in den Arsch. Also wie so ein... Weil er möchte, dass weil er seine Ruhe haben möchte? Scheinbar schon. Irgendwie so. Weil er ist übelst angepisst, wäre ich auch, wenn ich von fucking Bienen halb tot gestochen werde und noch angezündet werde. Das ist quasi der urbane Mythos. Ich mach jetzt Mythos. Netflix und Chill, Alter, lass mich in Ruhe. Ja, das ist quasi der urbane Mythos, kurz und knapp. Ich wächst mhm. extra eine kürzere Story genommen, aber die ist ja auch relativ bekannt eigentlich. Die Candyman-Sager. Daher kommt
0: der Candyman. Daher
1: kommt der Candyman.
0: So, ähm, weißt du das zufällig, was passiert? Wenn ich den Candyman rufe und ihn im Spiegel sehe, wie kriege ich den dann im Zweifel wieder weg? Oder habe ich dann verloren schon?
1: Ja, das habe ich tatsächlich jetzt gar nicht gesehen in den zwei Foren, wo ich war. Mhm. Ähm, eigentlich ist es ja so, was ich jetzt von anderen Ritualen kenne, wo du Geister beschwörst, dass es da immer quasi, ähm, du kannst sie immer wegbitten. Also du kannst, es gibt immer eine Möglichkeit, ein Ritual aufzuheben. Ich weiß jetzt nicht, Bloody Mary, bist du da ein bisschen bewandert drin, oder?
0: Ähm, ja, so halb. Es ist wie der Candyman, würde ich sagen. Ich
1: kenne Ja. Zwar, ich weiß, dass... Es ähm, das hat starke Parallelen, finde ich. Allein schon, wie man die dann beschwört. Ja, ähm. ich kenne nur
0: ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund. Es gab Bloody Mary als Königin von England ja wirklich. Die war sehr grausam. Mhm. Das hat ihr den Beinamen dann eben verschafft. Äh, ja, vom Ritual her bin ich da nicht so drin. Das ist ja immer so ein... Also mittlerweile eher so ein Internet-Creeps-Ding, würde
1: ich sagen. Ja, auch so, so, so eine Barna-Mythos dann irgendwie. Da
0: gibt es ja auch haufenweise von. Slenderman ist ja auch, glaube ich, internet ist da entstanden, ja. Äh, ja, das ist äh, nicht so mein Gebiet. Man hört zwar immer was, aber... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da eins auskenne.
1: Also sagen wir haben so, Candyman, Bloody Mary, Slender sind so mitunter die, die prominentesten Vertreter. Hm. Aber wie man jetzt den, den Fluch bricht, weiß ich jetzt nicht. Haben habe jetzt auf jeden Fall nichts zu gefunden.
0: Ich mein, Wenn es jemand
1: weiß, meldet euch. Eben, ich meine, es ist sowieso ein bisschen schwammig immer, ne? Ja. Ich meine, du hast ja keine Fakten, wo aufs Büro, das sind halt alles Erzählungen, <lacht> wo dann halt mehr oder weniger zusammengetragen worden ist.
0: Es ist aber immer schön zu sehen, zu was der Mensch so fähig ist. Ja. Geschichten erfinden. Das also. geht ja in super viele Bereiche rein.
1: Eben, ich finde es immer super interessant. Ich kann euch echt mal empfehlen, so ab und zu mal irgendwie in so Foren reinzuschauen, so urbane Horrormythen, Legenden, auch mit dem Mottenmann. Der Mothman, ja. Was ja auch, glaube ich, einer der, der Dinger ist neben Bigfoot. Ja. Also, der ist schon super bekannt. Wir erklären
0: mal ganz kurz. Jawohl. Äh, der Mothman ist quasi eine um die zwei Meter große, menschenartige Gestalt mit mhm. überdimensional großen Fledermausflügeln, hat eine Spannweite von bis zu vier Metern, laut Augenzeugenberichten. Und <lacht> leuchtend rote Augen. Und leuchtend rote Augen. Ähm, und und? Ähm, er steht im Zusammenhang mit dem Einsturz, der Sil Silverbridge hieß sie, glaube ich. Ich glaube schon, und mit anderen Unfällen. Genau, ähm, er wurde eben auf der Silverbridge damals gesehen, irgendwie in den 70ern oder so, ich erzähle gerade jetzt nur aus dem Kopf, sorry für alles, was ich jetzt Ja, nicht ich habe die Doku
1: hab. auch gesehen.
0: Ähm, <lacht> und wurde auf, äh, auf einem dieser Pfeiler der Silverbridge eben gesichtet und äh, wenige Tage später ist diese eben eingebrochen und äh, zahlreiche Menschen sind in ihren Autos dort in den Fluss gestürzt und eben auch verstorben. Und seitdem gilt der Mothman in den USA als ähm, Ankündigung eines großen Unglücks, wenn man ihn sieht.
1: Genau, also man kann ihn quasi als Todesengel bezeichnen. Ja, also das wäre eigentlich auch schon wieder ein geiles Thema. So.
0: Ja, sagen, cool. gerade in den USA, die haben da echt einige. Yeah,
1: und ich finde die super geil. Da gibt's, Bigfoot da, kennt man ja auch. Ja, da gibt es so gibt's viele Drogen, sogar auf. Äh, Sasquatch gibt es auch noch. Das sind ein mythos Der mhm. soll übelst hart stinken. Das ist quasi ein kleinerer <lacht> Bigfoot, der nach Scheiße stinkt. Ähm, ja, zu Bigfoot, ja, wer da was
0: sehen will, es gibt einen heiß diskutierten nee,
1: 8mm-Film, war es
0: damals in den 60ern? Ja, da, so. war, da war... Den Patterson-Gimlin-Film gibt es auf YouTube, wo angeblich
1: ein echter Bigfoot gefilmt
0: aber wurde. Der, der ist bis heute umstritten. Aber schaut ihn euch mal weil an.
1: Es gibt <lacht> doch einen bekannten Film, den hat aber später der Macher dann als äh, fake Enttarnt. Oder halt, halt zugegeben, ja, das war ein Fake von mir. Sorry, Jungs. Das ist ja genauso wie diese Alien-Sache. Wobei ich tatsächlich mehr auf das Bigfoot-Thema da eingebült und Mottenmann, da gibt's echt viele Dokus auch. Ja, Es ist das irgendwie ist ja auch wieder so wie dieses
0: Halloween oder Festtagsding. Die Amis sind für sowas offenbar empfänglicher. Ja, aber dann gibt es
1: auch gefühlt, ich weiß ich kenne noch X-Faktor. Ich bestimmt noch X-Faktor, oder? <lacht> ja, ja. dieser so. Fall hat sich wirklich so ereignet. In den, in den 80ern... Ist in einer Familie äh, in Florida sowas passiert? Ja, also, oder <lacht> oder Benzin, etwas ähnliches. Oder Pennsylvania. Also in den 80ern war in den Staaten eine ganz schön heiße Zeit, ey. Mit Geistern. Holy shit. Dabei gefühlt alles... Jeder Ort war verflucht, man die Kacke am Dampfen gewesen.
0: Das weiß ich selber schon nicht mehr, wie wir da hingekommen sind, wo wir jetzt eigentlich sind. Äh, wir sind.
1: Wir mit diesen waren Mystischen Gestalten in den USA. Die haben genau. die, Amis sind für sowas halt empfänglich. Ja, die haben die, sind da, ja keine Ahnung, was die haben. Ich weiß ja, warum die so, so anfänglich für sind. Ich, ich kenne kaum Land, wo es so viele faszinierende Kreaturen hat. Oder mystische Wesen. Mhm. Oder auch mit Aliensichtungen und so weiter. Es ist ja in den Staaten fucking noch mal Ultra viel. Anderes Level. Das ist wirklich dieses andere Level. Ähm, was hatten wir noch? Hast du noch irgendwas? Themenmäßig? Themenmäßig selbst. Ähm, nichts Groß
0: weiter. Ich meine, wir haben ja das Wichtigste schon mal erklärt. Woher Halloween kommt. Wie, wie sich die Bräuche hat. ein bisschen um die Welt rum. Genau.
1: Ähm, ich Lüte denke, die noch. Leute sind soweit fit, <lacht> was ja, das Thema angeht. Können, ihr seid jetzt gewappnet für Halloween. Ich weiß nicht, was ihr dann dementsprechend dann heute Abend macht. Wahrscheinlich nicht viel. Äh, wie wir alle. Aber gegen den ah. gemütlichen ich
0: Abend. Hab, äh, stimmt, dein Spezialgebiet jetzt noch ähm ich bin ja nicht so der horrorfilm Horrorfilmgucker, wie eingangs erwähnt, aber der Jan als alter Filmkenner. Hast du noch ein, zwei Tipps für heute Abend zum Filme schauen?
1: Also, welchen ich nicht jedes Jahr tatsächlich schaue, ist äh, Freddy vs. Jason. Habe ich auch Mal, geguckt. Jedes Mal amüsant. Bekannt aus den Filmreihen äh, Freitag, Freitag der 13. 13. und ähm, Nightmare Lightning on Elm Street. <lacht> äh, beides Klassiker. Also den jetzt ohne da möchte ich jetzt gar nicht spoilern eigentlich, aber nee, wir wollen äh, ja nur noch ein bisschen was empfehlen. Genau, also den, den kann, kann ich mir tatsächlich wie, ähm, hatten wir auch schon einen Podcast drüber, wie gesagt.
0: Äh, Shining kann man sich auch sehr gut geben. Ja. du ein bisschen Zeit mit einem Plan. Ist auch ein Horrorfilm, der zum Glück ohne diese verdammten Jumpscares auskommt. Die ja.
1: Krankheit von Horrorfilmen heutzutage meiner Meinung nach. Er lebt viel durch Atmosphäre, durch die Bilder, also die Kameraschwenks und hat den starken Hauptdarsteller. Jackie Nicholson ist einfach fantastisch in der Rolle muss man so sagen und sonst noch irgendwas eine Serie vielleicht ich habe leider wie gesagt Horror ist ja, einfach nicht ja ich, mein welche Serie ich sehr empfehlen kann ist äh, Ash vs. Evil Dead die auf den Tanz der Teufel Film basiert wo quasi die Story danach spielt äh, Prime oder Netflix die gibt's es auf Prime. Prime also kann ich sehr ja, empfehlen dann habt ihr doch jetzt was zu tun Eben, dann habt ihr auf jeden Fall Oder einen Abend. <lacht> für die
0: Gamer unter euch. Horrorspiele ist ja nochmal für mich ein anderes Level als ja. Film. Ähm ja, ich sag jetzt einfach nur nochmal, mein krassestes Horror-Game, was ich gezockt habe, war Until Dawn. Ist zwar ein PS4-exklusiv, aber äh, ja, der Shit hat mich echt... Fertig gemacht. Das ist haben ja mal ein geiles
1: Game. Ich habe es selber nicht gespielt. Ich habe mir immer der Nachfolger, war halt,
0: der Nachfolger war irgendwie. Auf dem Schiff. Wie bei da. uns manchmal im Podcast nach der Pause.
1: Wir werfen unseren Gehirn weg. Ja. Und labern Bullshit. Genau. Wir hauen uns einfach gegenseitig immer in die Fresse und dann kommen wir dann halt so zurück ins Studio. Ja. Welches Spiel ich noch empfehlen kann: The Evil Within 2 vom Resident Evil Macher. Super Game. Hat für mich, in den ersten Teil war schon super geil. Dann hat er die Kritikpunkte, wo ich hatte, nochmal verbessert. Die Steuerung, äh, die Spielwelt ein bisschen offener gemacht und ein bisschen mehr Abwechslung. Und ja. Das haben die halt alles dann nochmal getoppt und das hat immer Bock gemacht. So, und jetzt sind die Leute, glaube ich, endgültig versorgt. Ja, und Resident Evil 2 Remastered. Auch ein super geiles Game und ich scheiße mich jedes Mal ein. Wenn ich zockert. Also alle Filme und Spiele <lacht> schafft ihr heute Abend noch. Gibt Gas. <lacht> Eben, gibt Gas. Ähm, haben wir noch ein Endzitat? Ja,
0: schau mal schnell nach, ähm, was ich gesagt hatte, die Halloween-Zitate. Es gibt ein paar, okay. <lacht> ein paar gute. Ich wollte eigentlich selber was zusammendichten,
1: aber ähm, dann, dann zeittechnisch war es leider nicht möglich. Da Alles drin, der, wir Jan, hin. der Jan findet schnell was. Halloween-Zitate, müssten die Leute also lang <lacht> Da gibt es ein bisschen irgendwie. Genau, und hier dann auf. So, wir müssen, die Leute so lange ein bisschen, wir müssen die Zeit jetzt ein bisschen überbrücken, bis ich da was gefunden habe. Ja, du musst, glaube ich, einfach weiter runter scrollen. Uh, scroll wir
0: haben nämlich äh, vorher noch telefoniert.
1: Ja, genau, ja. das sind die. Okay,
0: warte. <lacht> und wir hatten kein richtiges Endzitat, deswegen. Ja. Man muss nur leicht googeln und findet zahlreiche Gedichte. Eben. Googelt einfach Halloween-Zitate und geht bei Google beim ersten Ergebnis auch weitere Ergebnisse. Scrollt durch den Artikel, dann habt ihr irgendwie 20 Gedichte. Wir lesen Der Jan
1: trägt. Oh, jetzt den jetzt fand eins ich ja vorhin, am Telefon alle von der super. Der Jan cool.
0: trägt jetzt eins glorreich vor.
1: Der Voodoo-Mann steht vor der Tür und zaubert böse Sachen. Lässt du ihm Süßes vor der Tür? Wird er es so woanders machen. Ich fand ich so super cool. Ist aber super rassistisch angehaucht. Ich weiß nicht, mit man. Sagen Kinder sowas wirklich noch? Sagen ja. Sowas machen vielleicht die sich noch die Mühe. Die wollen doch ja, nur das. Süße, sonst gibt es Saures, sagen die doch. Ich brenne dein Haus an. Ich, ich habe mich als Harz vergleicht. Mein Kopf
0: brennt. Mein Kopf brennt. Ja, und in dem Sinne sind die Leute wieder löst, oder?
1: Ja, also noch ein schönes Halloween-Fest versteckt euch vor den Toten oder verkleidet euch. Oder verkleidet Die Kelten wussten schon, was abgeht. Oder feiert, auf dem, na, feiert lieber nicht auf dem Friedhof. <lacht> <lacht> ja. Ich mein, ja. ja. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt, habt vielleicht
0: mal gelacht über unsere Dummheit.
1: <lacht> ja, aber ich finde, wir haben uns äh, heute tatsächlich echt ziemlich gut zusammengerissen. Also wir sind wenig abgeschwiffen. Wenn wir abgeschwiffen sind, dann sind wir immer noch im Randthema gewesen, weißt du? Wir sind so quasi wir sind nicht aus dem Schwimmbad rausgegangen sondern wir sind halt vom großen Schwimmerbecken so ins Nichtschwimmerbecken aus Versehen. Aus Versehen gegangen. Also nicht so schlimm wie wenn du außer in den, in den Frauenumkleide gehst als Mann aber wir sind auf jeden Fall noch im, in einem der Becken. Wir sind noch auf dem Schwimmbadgelände. In diesem Sinne, ja. ein frohes Halloween-Fest. Genau, frohes Halloween-Fest. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Genau, dieses Jahr vielleicht ein etwas ruhigeres, aber ihr habt ja ein paar Empfehlungen. Genau, das uns, ist wichtig.
0: Geht nicht zu sehr unter Menschen. Wir leben in schwierigen Zeiten, müssen ähm. auch
1: wir leider sagen, aber ja. ja. in diesem Sinne. Bleibt auf jeden Fall gesund, Leute. Genau, und dann hören wir uns äh, wieder gewohnt äh, nächste, nächsten Sonntag. Haut rein. Zu Primetime. Bis dahin. Ciao.